0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raffnika, Folge 126 an Silvester. Zumindest der Podcast an Silvester und die erste Folge auf YouTube an Silvester. Und mhm. wie immer, mache ich das nicht alleine, ich habe den guten dabei. Hi, na?
1: Ja, äh, <lacht> so ja, ich bin auch aufgeregt, vor allen Dingen, weil wir jetzt äh, vor der Aufnahme noch schockierend äh, festgestellt haben, was alles so passiert ist in diesem Jahr. Ja, ja.
0: Ähm, und das wird auch so hauptsächlich das Thema sein, oder? Richtig, also wir schauen uns wirklich an so 2021. was hatten wir für Sets, was ist bei den Sets passiert, was haben wir darüber, so wir gucken uns die ganzen Sets mal an, wir können uns ja auch andere Produkte angucken, da kam ja auch eine ganze Menge mehr dabei, ob wir das mhm. positiv finden oder nicht, können wir dann pro Sachen dann noch reden, von Sachen, die noch rausgekommen sind, Produkte, die rausgekommen sind natürlich ist auch viel passiert. Wir haben euch ja das ganze Jahr über News gebracht und ähm, da können wir auch mal so ein paar Sachen noch mal rausfischen, wo wir noch mal sagen, hey, kann man noch mal drüber reden, das war doch mal interessant oder hey, das war nicht so cool oder das war besonders cool. Mhm. Und ja, zum Schluss haben wir dann noch mal so ein bisschen, was war so 2021 für uns? Ein was bisschen selbst, haben wir so erlebt?
1: Selbstreflexion ja. quasi.
0: Genau. Und die Frage, wirklich die Frage, ganz am Ende nach Ask Us Anything, ich hoffe, wir kommen dazu.
1: <lacht> ja, wir, wir haben es wir schon <lacht> geplant, auf jeden
0: Fall. Ja, wir haben es schon geplant, Ask Us Anything reinzunehmen, auch mal so zum, auch ins neue Jahr dann zu starten mit ein bisschen, ein bisschen den, die Altlasten losgeworden, <lacht> weil ihr fragt ja relativ freilich im Discord nach und äh, dem wollen wir natürlich auch hinterherkommen. Und macht das auch bitte weiter, auch wenn wir da aktuell im Aufräumen sind, macht mhm. das bitte weiter.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ja, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann wären wir euch natürlich sehr dankbar, wenn ihr das Ganze hier abonnieren könntet, auch beim guten Markt, bzw. MTG Blackset vorbeischauen könnt. Dasselbe für Spotify, für Apple Podcasts, wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt. Gerne, gerne folgen und ihr verpasst keine weitere Folge Radio Raffnika und seid immer up to date, was in der Welt von Magic abgeht. Dann würden wir euch doch gerne bitten, wenn euch das Ganze hier gefällt, gebt dem einen Daumen nach oben, schreibt dem ein positive Review oder bewertet fünf Sterne, was auch immer bei euch möglich ist. Ähm, das kommt bei uns an und wir freuen uns da über jede Review und es hilft uns auch, dass andere Leute uns das noch finden. Wenn ihr dann mit uns interagieren wollt, wir haben beide jeweils Twitter, wir haben beide Instagram, wir haben äh, auch Discord, äh, Radio Raffnika slash Gamery Discord, dort ist auch euer Weg zum Ask Us Anything und dort landen dann eure Fragen bei uns im Podcast, die wir dann eben beantworten. Zu guter Letzt haben wir äh, noch ein Patreon Patreon.com/gamery dort könnt ihr den äh, Podcast finanziell unterstützen und hilft uns damit ja die Kosten zu tragen, die wir mit der Bereitstellung des Podcasts eben haben. Äh, außerdem bekommt ihr den Podcast in voller Videolänge, sobald er fertig ist, äh, quasi zur Verfügung gestellt und äh, ein bisschen früher, wie gesagt, als alle anderen. Und aber damit quasi aus dem Weg würde ich sagen, steigen wir schon mal ins erste äh, Thema ein und zwar Du hast ja so ein bisschen die Folge heute vorbereitet. Wir wollen
0: erstmal uns so ein bisschen die Hauptsets angucken Ist das richtig Ja ich würde ich würde ganz ganz blank angehen. Ich bin dann einfach so aufgebaut kommt halt auch ein bisschen durchs Studio erstmal die Fakten. Mhm. Was gibt es für Fakten was haben wir überhaupt faktisch 2021 alles erlebt mhm. und was können wir nicht abstreiten, dass es passiert ist und das sind nun mal Magic Sets und davon hatten wir echt coolen angefangen haben wir ja, im Februar mit Kaltheim tatsächlich. Mhm. Dem, dem, dem Metal-Set, wie ja. <lacht> es damals verstehen war. Ja. Ähm, was, was auch rückwirkend gesehen halt gar nicht so viel Metal hat, eigentlich.
1: Nee, es hatte sehr, sehr, viel, sehr viel Metal im, im PR quasi. Ähm, oh ja. Ja, es das war, das war auf jeden Fall ein, ein krasses Set. Auch so das erste, also. Oder zumindest ein Winterset, was auch tatsächlich in der Schneeplane dann äh, irgendwo gespielt hat. Also es hat thematisch sehr gut gepasst zum äh, Januar, Februar, den den Bereich so. Ähm, wollen wir erst alle Sets einmal durchgehen und dann auf jedes Set eingehen? Oder wollen wir jetzt schon kurz über
0: Kaltheim reden? Ich würde sagen, wir gehen chronologisch über Kaltheim. Okay, ja, aber wie
1: hat wie hat dir das Set denn gefallen, so jetzt rückwirkend? Meinst du, es hat so einen, so einen krassen bleibenden Eindruck bei den Leuten irgendwie hinterlassen?
0: Ich, ich glaube rückwirkend ja. Also zwischenzeitlich, als es rauskam, war es halt so, ja, es ist Kaltheim, mm, ja, ist das so mhm. gut. Mm, es ist cool Metal, aber wenn ich Metal mag, mag das Set nicht. Mittlerweile muss ich sagen, es sind halt echt viele gute Karten rausgekommen. Die Snow Mechanic ist sehr gut angekommen. Ja. Und ah. da hatten wir ja noch die die 20 Euro Commander-Decks. Und ja. ähm, das gehört ja auch zu dem Set mit dabei. Und das war wirklich, es war ein, ein cooles Set. Ich muss aber sagen, ich bin immer noch der Meinung, es ist zwar zu wenig. Man hätte auch dort ein Doppelset mindestens draus machen sollen, wahrscheinlich sogar eher ein Dreier-Set, mhm. ähm, wie wir es Ende des Jahres jetzt hatten. Und da fehlt mir einfach ganz, ganz viel von den Stories. Es gab so ganz viele Karten, so eine Karte hat Infekt. Also nicht ja. Infekt, Poison, Entschuldigung. Ja. Ähm, ein Brettor war da und so weiter und so fort. Das fühlt sich ein bisschen seltsam an. Ich weiß nicht, hast du es ein bisschen anders verstanden? Also nicht nicht unbedingt anders wahrgenommen. Ich würde es auf
1: jeden Fall sagen, dass also mir hat das Set sehr gut gefallen. Ist glaube ich meiner, ähm, ich würde fast sagen von den reinen Standard-Sets ist es auf jeden Fall mein Lieblings-Set des Jahres. Ähm, ich weiß auch noch, ich ich habe diese diese Commander-Decks wirklich sehr sehr gemocht, weil wir hatten ja davor hatten wir die Zendika Rising Commander-Decks, die auch 20 Euro waren. Und das hat mir halt wirklich dazu geführt, dass ich mich von jedem Set jeweils eins gekauft habe und danach halt einfach nicht mehr, weil dann war es halt so, oh, okay, jetzt kosten sie wieder 40 Euro, jetzt ist es wieder zu teuer. Ähm, aber auch gerade, wenn man sich Standard anguckt, wir haben seit äh, Kaltheim eigentlich ein sehr doch Kaltheim-dominiertes Standard mit Iron's Epiphany und mhm. Isikas Chariot. Ähm, doch, Izzikas Chariot war auch Kaltheim, ich musste kurz nochmal nachdenken. Ja. Aber, ähm, ja, und, und das ist halt auch so was, was man auch, glaube ich, damals nicht gedacht hatte. Weil damals hatten wir noch, als es rauskam, war
0: noch Eldraine Standard, richtig? Ja, yeah, genau, es war Front of El Drain. deine Kreatur.
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Und äh, da hat halt auch einfach vom Power Level her kaltheimlich das Wasser gereicht. Aber jetzt, wo es rausrotiert ist, merkt man dann, okay, da sind dann doch schon einige Brecher dabei, eben wie äh, Ezekas Jared, was vorher schon ein bisschen Play gesehen habe, aber auch eben Iron's Epiphany ist halt so ein Ding, ein Dauerbrenner eigentlich im, im mhm. Standard. Ähm, und ja, ist halt einfach, ist ein sehr starkes Set äh, in dem Kontext von Standard. Also jetzt nicht über das letzte Standard hinaus. Und ich weiß auch nicht, wie es so seinen seinen Eindruck auf auf Modern und Co. gemacht hat. Eigentlich fast, glaube ich, keinen. Also, gibt mm -mm. nicht wirklich Ganz,
0: ganz wenig. Es gibt so ein, zwei Karten, die vielleicht Relevanz gezeigt haben, aber grundsätzlich relativ wenig. Was ich ganz witzig fand, war, wenn man es rückwirkend betrachtet, dass es den Prätor, der da drin war Ja. Warren Klecks. das es den in Phryxianisch gab. Mhm. Das war ja damals so ein, oh mein Gott, es gibt den in Phryxianisch. Voll besondere Sachen und so. <lacht> und äh, ja, das, das war tatsächlich auch eine, eine, eine ganz wilde Zeit, fand ich. fand ich Und das ja
1: vor allen Dingen auch gerade was mir so kartenmäßig angeht haben wir ja eigentlich einen sehr schönen, äh, eine sehr schöne Herangehensweise was die Dual Lands angeht weil hier mm. wurde ja das Cycle von ähm, den Pathways vollendet äh, was in Zendikar Rising glaube ich angefangen hat mit den Dual Flip genau. uh, Lands was wir auch übrigens Flip Lands oder bzw. Flip kartenmäßig gesehen haben sind natürlich die MDFCs das erste mm. Mal wo auf der anderen Seite kein Land war, wie es halt in Seneca Rising war, sondern auf der anderen Seite war dann, ähm, das waren die Götter hauptsächlich, ne? Das war halt quasi jeweils hier Thoralf ja. oder ähm, oder der der wie heißt immer das Schwert der vier Mana Typ <lacht> ich komme gerade nicht auf nee,
0: da, ja. da war der auf ja, der einen
1: Seite war halt quasi ein äh, zwei Mana äh, Artefakt Equipment und auf der anderen Seite war es ein vier Mana der dann irgendwie mit Equipments zusammengearbeitet hat mhm. äh, und das war auch irgendwie eine spannende Zeit auch der Trailer damals ja. das war ähm, ich auch mit Tibalt, ja genau mit Tibalt. Ja, und natürlich
0: Tibalt, die Karte schlecht hin oh. und Tibalt's Trickery die Stimmt. Karten die halt ganz viel Quatsch gemacht haben ganz am Anfang
1: genau was ja auch dann Ah, wo, wo halt Sachen designt wurden, wo man dann nachher gesagt hat, okay, das funktioniert halt so gar nicht in Modern, auch so dieser Walkie-Cascade-Flip-Trick, mhm. ähm, das war eine oh, ja. ne wilde Zeit. Das hat so ein bisschen, damals haben wir noch, glaube ich, gedacht, dass es so ein bisschen so broken wird wie Companion damals, bevor es halt erratet mhm. wurde, oder?
0: Ja, sie, sie haben es ja erratet. Also für die Leute, die es nicht wissen, es, wir haben ja auch einige Leute, die äh, erst relativ spät angefangen mhm. mit Magic, also dieses Jahr. Ganz kurz, es gab damals die Regelung, dass wenn man eine Kaskadenzauber gespielt hat mhm. und ein MDFC getroffen hat, also ein äh, Modal Dual Faced Card, also mhm. eine Karte, eine doppelseitige Karte, ganz doof gesagt, eine doppelseitige Karte, ja. die halt auf einen der beiden Seiten gespielt werden kann, dann konnte man, wenn man reinkaskadiert hat, wo man eben von oben von seinem Deck Karten aufdeckt, bis man eine Karte trifft mit weniger Mana-Kosten, mhm. konnte man diese Karte auswählen und dann durfte man sich entscheiden, ob man die Frontseite oder die Backseite spielt. Hat dazu geführt, dass Leute in der dritten Runde den äh, Valky, also den, den T-Ball, die Version von den genau. Valky, ins Spiel gebracht haben als Planeswalker, was sehr, sehr mächtig war und ähm, das wurde mittlerweile erratet, das geht mittlerweile nicht mehr.
1: Genau, es ist halt so ein bisschen weird, weil ich glaube, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich so, also es ist, wie es jetzt erraten wurde, ist quasi so, wie man es erwarten würde, dass man halt äh, die CMC der Seite quasi vorher aktivieren musste mit Cascade, die ähm, von der Seite, die man spielen will. Also ich glaube, Valky mhm. war zwei Mana, äh, Tibalt war sechs Mana. Das heißt, man müsste einen sieben Mana Spell Cascade, also mit Cascade casten und dann könnte man auch beide mhm. Seiten spielen, wenn man will. Aber äh, mhm. ja, wie gesagt, also dann halt Turn zwei oder drei oder wann auch immer quasi ein sechs. Mana Planeswalker. Zwar aus Standard, aber immer noch <lacht> war halt stark genug, auch um Modern und äh, in Legacy, glaube ich, auch halt Play zu sehen. Ähm, ja, war war ja. verrückt. Ähm, es, aber auch da war so ein so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob sie es, also, als ob es halt einfach nicht gewollt war, als ob es halt einfach so ein grober Schnitzer war, wo einfach niemand drüber nachgedacht hat. Und das ist halt so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein Thema dieses Jahres, dass man so eine. Und Unsauberkeit in der Ausführung der Karten teilweise hat. Man hat sehr viel probiert und wir waren ja voll in der MDFC-Phase noch von von Karten mit Kaltheim, aber irgendwie hat man da schon gemerkt, irgendwie ist das unsauber umgesetzt und irgendwie ist es nicht so nicht so eine runde Sache, wie man es vielleicht von, von anderen äh, Sets irgendwie gewöhnt ist.
0: Das war es aber nicht nur bei den Karten, sondern das war es eben auch bei der Distribution von Sets, Mhm, ähm, dann kommen wir zum, zum nächsten Set, was jetzt danach chronologisch kam. Genau. Times by Remastered, ein äh, Set, <lacht> wo einfach ein, ein, ein großartiges Set meiner Meinung nach Ich habe es ein bisschen unterschätzt, wie cool ich das Set tatsächlich finde. Mhm. Ähm, aber oh mein Gott, wie, wie unglaublich schlecht distributiert das war, bedeutet, wir hatten einfach viel zu wenige Displays. Ja. Außer Amazon. Amazon hatte genug. Aber ja, einfach genug Displays. Und deshalb sind die halt zwischenzeitlich für, ich glaube, 250, 260 Euro über die Tresen mhm. gegangen, wo ich sage, was für ein Schwachsinn.
1: Absolut, und, absolut. Um,
0: ja, ich meine, wir haben das ja so ein bisschen zusammen auch erlebt, gerade äh, dieses Fireside-Chat-Event, ja, was wir das dann gemacht cool. haben und so weiter. Ähm, wie, wie hast du das Set erlebt? War das, war das für dich so was Besonderes dadurch, mhm. dass wir halt sehr involviert waren oder ja, also
1: Der Fireside-Chat, hat auf jeden Fall ähm, Der hat auf jeden Fall so ein bisschen auch äh, ge gezeigt, wie cool man halt auch mit so so Werbemaßnahmen quasi umgehen kann. Dass man da gar nicht Sachen unbedingt so krass hochhypen muss, wie es vielleicht manchmal den Anschein hat, dass es nicht immer die super-broken Karte schlechthin sein muss, sondern dass wir halt einfach über das Thema Nostalgie und diesen diesen Old Border Frame auch ganz viel gesprochen haben, der ja da eingeführt oh, wurde. Ja. Ähm, und time Story Remastered, es, es wirkt halt lustigerweise wirklich aus der Zeit gefallen, weil es ja wirklich einer dieser wenigen Sets waren, die ausschließlich und nur Draft-Booster bekommen haben. Da gab es keine set Booster, oh ja, keine collector Booster, kein gar nichts. Es war ein reines Set, ähm, was halt rauskam. Und dann war es auch irgendwie schon wieder komplett vergessen, weil <lacht> es gab keinen Support, mm. es gab kein, keine Ahnung, Special Arena Set drumherum, es gab keine, äh, zumindest meine ich, dass es das nicht auf Arena kam, irgendwelche Special Border oder Skins für Karten, die da irgendwie beide Male drin sind oder so. Das war halt wirklich so ein Ding, das hat sich so ein bisschen angefühlt, wie das hatten sie noch auf der Halde liegen und jetzt haben wir sie gerade noch einen Slot, wo man es reinschieben kann. Ähm, mm. Aber ja, es ist leider wirklich ähm, geplagt gewesen von diesem ja von diesem zu geringen Printrun. Also man findet die glaube ich auch immer noch, wenn man wenn man sie unbedingt will, aber sind halt teuer wie sonst was und dafür also ich weiß nicht, wie du es erlebt hattest, aber ich fand halt natürlich der Time Slot in jedem Booster war cool, aber dass sich das finanziell irgendwie lohnt, äh, auch wenn da ein Golf drin war und Co, ähm, also so richtig gelohnt hat es sich glaube ich nicht finanziell, oder?
0: Ja, gerade in den Old Border Slots sind halt ein paar Sachen richtig gehypt gewesen und da wurden dann ja auch ein paar, wenn die ihn voll bekommen hast, war die ja teilweise richtig ja, teuer oder total. so. Aber ja, rückwirkend muss ich halt mittlerweile sagen, ich war damals ein bisschen gehypt für den Old Border. Mhm. Wir haben dieses Jahr, komm ich später auch noch so, so <lacht> viele Old Border bekommen. Ja. Und dass das einfach nichts Besonderes mehr ist. Also es, es waren so Dinge wie, ja, da ist ein Old Border in dem Booster drin, das war ein Verkaufsargument. Hm. Und du hast eine Voll-Old-Border-Karte pro Display, eine. Ja. Und die konnte dann richtig was wert sein, doof jetzt gesagt. Auf und jeden und, Fall. Ähm, ja. Was wir, ich, wir haben ja auch. On Camer
1: Sorry. Wir haben ja auch tatsächlich eine On-Camera ähm, mein. Mein. Mani Manical. La ne, wie ist er? Ma Dieser Laborator Labyrinth. Maniac. Genau. Laboratory Maniac äh, ge geöffnet, der auch in Voll, bei den ich heute ja. noch habe und, und der ziemlich, ziemlich cool war, aber. Da ist halt auch eben der Fall so, es ist eine coole Karte, es ist auch ein Foil und es ist auf jeden Fall was Spezielles, dass es geöffnet wurde, aber es ist halt irgendwie, ja, irgendwie hat da noch so ein bisschen Biss gefehlt, auch was die, was, den restlichen, was die restlichen Karten irgendwie angeht. Klar, wir hatten Sliver, klar, wir hatten Golf, so, aber es hat halt irgendwie so ein bisschen diesen, dieser Impact von so einem, keine Ahnung, also es ist, viele Leute haben es halt, glaube ich, verglichen mit sowas wie Double Masters oder mit Modern Masters mhm. und es war es halt einfach nicht. Es war einfach nur, hey, Ihr mochte Time Spiral damals. Hier ist nochmal Time Spiral als Draft Set. So. Das heißt aber, dass auch 90% der Karten aus Time Spiral auch kein Play sehen. Und dann wurde so viel Hype gemacht mit diesem äh, Old Border Slot, wo ja wirklich eine sehr, sehr gut ausgewählte Liste ist. Also, ich glaube, es gibt
0: super wenig Karten, Absolut. die nicht irgendwo gespielt worden sind, oder? Genau. Also, ja. es sind ganz, ganz wenige Karten, die nicht gespielt worden sind und ähm, die im heute teilweise gespielt werden. Ja. Es ist ein guter Slot, aber der Rest vom Set ist halt, ja. Ich weiß, die erste Karte für gefühlt ein 30 Euro Tamogolf ist. Ähm, ist das Set für den Preis, weil es halt so geschocknet war, einfach einfach nicht, nicht wert. Wo du es aber gerade eben angesprochen hast, fand ich es auch sehr sehr schön, dass es da war. Es ja praktisch auch das erste Set, wo wir unsere Tradition angefangen haben, mit äh, zusammen Stimmt. uns vor die Kamera setzen und äh, Booster öffnen. Let's also unbox ja together, sozusagen. Genau, let's unbox together A few Booster und das war auch mega cool, einfach so, weil wir hatten ja auch, wir hatten gerade da hatten wir auch die die mega hits mit o old border foil, rare foil, mhm. ich habe den pack of negation in foil gehabt. Du hast <lacht> den Level Maniac, Du hattest glaube ich. Also es war es war wirklich es waren coole Sachen und definitiv, äh, das ist eine gute Tradition. Das gefällt mir das hoffe ich, dass wir das weiterführen. Ja, absolut, und dann ist die praktisch gestartet.
1: Naja, und vor allen Dingen, weil ich halt auch ähm, selbst mir super selten nur noch Booster kaufe und trotzdem so halt entweder mit einem Pre-release oder halt mit diesen Boostern quasi äh, ja dann doch noch ein bisschen was von dem Set so erleben kann. Ähm, und tatsächlich muss man bei mir als einer meiner Favorite Karten auch noch mal hervorführen: In diesem Outboarder äh, war natürlich auch Feather the Redeemed, mm. äh, was ich, wo mir immer noch eine Vollversion von fehlt. Aber da da kann man es glaube ich ganz gut sehen, dass halt ähm, die Foil Old Border sind so tausendmal teurer, weil ich weiß noch, was ich noch äh, einen Old Border konnte ich mir irgendwann für so einen Euro oder für einen Euro 20 oder so kaufen, ähm, aber tatsächlich die Foil Variante, die ist dann bei 30 bis 40 Euro einfach, weil sie halt, es ist halt sehr beliebter Commander, äh, ne, es ist eine sehr, sehr coole Karte natürlich, aber das halt, da merkt man dann halt, dass die, die Foil Old Borders, die sind halt echt sehr, sehr speziell gewesen. Sind
0: halt aber auch was Seltenes gewesen, weil es Fall. eben keine Collector-Booster gab und Ähnliches. Also, das, das, das war schon interessant. Genauso wie beim nächsten Set, wo halt ganz viele Karten sehr hoch eingestiegen sind, aber weil ja. es dann irgendwann einfach nichts Besonderes mehr war, die Karten einfach <lacht> in den Boden gefallen sind. Sprache ist natürlich von dem Harry-Potter-Set 2021 Haven. Mm. Mit, den, mit den Mystical Archives, wo dann selbst, ich habe jetzt neulich einen Blitz-Lightning, also einen Lightning-Helix, mm -hmm. für, ich glaube, 30 Cent gekauft. Ja. Ähm, das sind einfach so Sachen, wo man sagt, okay, wer waren die halt was wert mm. und die sind halt im Grunde Ich meine, du hast ja noch einen anderen Podcast äh, mit einer <lacht> äh, anderen Thematik drin. Du hast yeah, es ja genau. ein bisschen anders wahrgenommen, nochmal als ich.
1: Ja, also tatsächlich hat sich ja, also meiner Meinung nach zumindest, äh, Strixhaven äh, jetzt von Harry Potter gar nicht so viel abgeguckt. Also klar, es gab dieses Strixhaven Stadium Ding, so was natürlich ein bisschen nach Quidditch war, aber der Rest war ja schon sehr, ähm, ja sehr sehr weit weg von von dieser Harry Potter Thematik. Auch wenn es eine Zaubererschule ist, aber ich fand es eigentlich okay. Ähm, so, aber tatsächlich diese diese ähm, ja diese Mystical Archive Karten, das ist natürlich auch so eine so, eine, so eine, weirde, oder eine weirde Geschichte im Sinne von, dass natürlich ist da nicht viel ähm, Value hinter jeder einzelnen Karte, aber es ist halt eine super Möglichkeit, darüber haben wir uns ja noch damals unterhalten, ist das der, die Zukunft von Reprints einfach. Dass man da mal eben so ein Teferi's Protection so in jedem 20. Booster mal mit reinslidet. Dass halt einfach so ein langsam, aber sicher äh, der Demand gedeckt wird. Aber auch leider nie wieder irgendwie was in der Art gesehen. Ähm, was ist dann irgendwie also, ich weiß nicht, ich finde, es find halt so komisch, wenn Sachen nur so ein einziges Mal gemacht werden und, ähm, dann so nie wieder. Und, na gut, das war jetzt der Anfang von den ganzen Special-Border-Geschichten, die dann immer wieder kamen. Aber das waren dann wiederum nur Standardkarten, die dann, ja, dann hast du dann drei Varianten von einer 10-Cent-Rare, die du nicht spielen von kannst. Von der
0: Gambit, die haben wir ganz vergessen <lacht> zu erwähnen. Von der besten weißen Karte, die 2021 ja, gedruckt
1: wurde. Die war ein Gambit, oh Gott, ja. Da habe ich auch letztens, ich habe auch letztens irgendwo ich glaube, ich habe meine Sammlung noch mal durchsucht und da auch diese Mystical Archive, die war in Gambit, gefunden. Und die war es mir nicht mehr wert, die nicht aus der, aus der Bulk Kiste rauszuholen. Die ist da auch immer okay. noch drin. Ähm, ja. Aber da ja. Das ist ja das
0: Interessante. Tatsächlich, war also für mich als als der jetzt nicht so tief drin ist und der ein bisschen was mit der mit der Strixhaven Story sich durchgelesen hat, also es mhm. es wirkt schon schon sehr Harry Potter stylisch mhm. mit den einzelnen Schulen und dass die Punkte sammeln um am Ende eine, die Schule zu sein, die das Jahr gewonnen hat. Das, das erinnert mich halt alles sehr stark daran. Ähm, ja. Aber es 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 war natürlich auch sehr polarisierend. Ich meine, wir hatten sehr viele Leute auch über Social Media und ähnliches, die halt sich sehr polarisierend einer Schule zugeordnet hatten und haben. <lacht> und ähm, das war ja bei mir, war es ja Silverquill, bei dir natürlich Lowhold.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich musste gerade noch mal überlegen, aber ja, es war Lowhold.
0: Ja. Und äh, da hatten wir ja wirklich auch eine Menge Spaß dabei, tatsächlich, ja. fand ich. So dieses Voll. Ganze, wie sieht das in der Schule aus und so weiter und so fort. Und ich glaube, da war. Und nochmal kurz darauf zurückzugehen. Ich glaube, das war das, das krasseste Box-Opening, was wir zusammen gemacht haben, wo wir das, äh, Collector-Display zusammen aufgehoben haben. Jo,
1: stimmt, stimmt. Damals, äh, im Film Fischkrieg haben wir das, glaube ich, aufgezeichnet. Genau. Das war auch, das ja, war auch eine einzigartige, genau, das war auch noch eine einzigartige Erlebnis für, auch für mich, weil ich mache so selten Collector-Booster auf und ich mache noch seltener Collector-Booster-Displays auf. Ein, dann halt zu sehen, wie du quasi in Regenbogenfarben jede zweite Karte ist irgendwie von diesem Mystical Archive mhm. und denkst so, ich check hier nicht mal mehr, was hier eigentlich passiert. <lacht> ja. Ich lass mich aber nur davon berauschen. Und ja, es ist, äh, es ist auf jeden Fall wild. Aber ähm, ich finde so ein bisschen auch krass. Ich glaube, ähm, das war ja auch, Strixhaven war ja, wenn wo wir über Commander-Decks äh, gesprochen haben, war ja auch dann wieder der volle Cycle von fünf Full-Price, mhm. also 40 Euro Commander-Decks wo ja auch gerade das Lore hold deck glaube ich, auch das beliebteste war, weil äh, da irgendwie auch kartenmäßig da einfach das Also, es hat einfach wieder eine neue Windrichtung gebracht von diesen Zusatzprodukten, dass es jetzt halt wieder teurer wird mm. aus irgendeinem Grund. Ähm, ja,
0: keine Ahnung. Aber ich glaube, findest du, dass diese ähm das Ja. Weil du hattest den Punkt, dass ähm, die die Commander-Decks mhm. für alle Leute, die sagen, oh Voll geil, Strixhaven war das beste Set ever. Mhm. Und dann fragst du sie nach und dann, dann nennen sie dir alle Karten aus den Commander-Decks. Ja. Oder in den Mystical Archives. Das, das, das Set selber, Stimmt. die Karten, die selber im Set drin sind, klar, du hast lustige Interaktionen wie zum Beispiel die Witch oder den Apprentice von, äh, von den schwarz grün Ja, mit Magecraft, diese Legacy-Kombo, ne? Genau, die mit Magecraft, die in manchen Formaten ein bisschen ausgerastet sind. Mhm. Aber ansonsten ist das halt immer so ja, okay, du hast Express Returation. Ja. Und das ist die Player-Stack-Karte gefüllt von dem ganzen Set, weil die kostet irgendwie mittlerweile sieben oder acht Euro. Mhm. Und danach kommen dann die und Rares und denkst du so, ja, okay, die Commander-Decks sind halt jedes das Coole. Mhm. Und die Leute haben, glaube ich, noch nicht ganz so verstanden, dass die Commander-Decks, und das wurde ja immer mehr gemacht, separiert von dem Set irgendwie gesehen werden muss.
1: Mhm. absolut, also grade, absolut. gerade, da
0: kommen wir ja später zu, ähm, aber gerade jetzt, wo sie halt angefangen haben, noch zusätzliche Karten in die Booster-Line also nicht zum Set gehören. Das hat hier noch nicht angefangen, das hat später angefangen. Hm. Aber das, das musste man, glaube ich, sehr separiert verstehen. Und das Trick-Saving-Booster, also gerade das Draft-Booster, war, glaube ich, unendlich schlecht, bis auf die Archives.
1: Ja, voll. Also, das, das auf jeden Fall. Und ähm, es, es ist halt auch so ein bisschen schade, weil also man, der, der offensichtliche Vergleich bei so so Dual Color ähm, Thematik ist natürlich mit Ravnica und wie einprägend einfach Ravnica zu der Intimität von Magic the Gathering ist und wie wenig außerhalb von Commander halt irgendwie diese ganzen äh, Schulen oder die ganzen Schulhäuser eben von Strixhaven mit reingekommen sind. Also ich meine damals war so noch so ein bisschen ein Gag von wegen ah ja okay wenn du jetzt ein Boros Deck spielst hast du jetzt du spielst Lorhold Agro das hat sich halt, was wir jetzt wissen, nicht durchgesetzt. Gott sei Dank nicht durchgesetzt. Ähm, weil halt auch, ne, also gut, Lorehold, wie du schon sagst, ist Commander-mäßig. Man könnte auch Prismari vielleicht mit Weil Prismari-Command und Expressive-Iteration wird ja noch so ein bisschen gespielt. Ähm, aber spätestens Silverquill, Witherbloom und Quandrix. Da müsste ich ehrlich gesagt es noch mal ist nachgucken, was das für Farbkombinationen ist ja naja. mm, yeah. Also, wenn wir halt Black White Humans oder sowas oder <lacht> Ors of Auras oder so spielen, dann spielen wir jetzt nicht auf einmal Silverquill Auras.
0: Ähm. Wir wollten uns auch nicht umbenennen in Strixhaven Radio, äh, Radio Sil Strixhaven. Da wäre irgendwie okay.
1: Sendestation äh, Strixhaven am besten. Ja, genau. Aber tatsächlich, ja, das, ja. Aber tatsächlich noch eine, äh, eine Mechanik, die jetzt auch dank dem Rausrotieren von Eldrain ein bisschen mehr, äh, ja. Aufmerksamkeit bekommen hat, ist Less Lesson und Learn. Damals, mhm. ja, diese Mechanik, ne. Also, man hat Karten mit halt Learn drauf und dann, ähm, Sorceries, die den Unterbezeichnung Lessons haben. Und man konnte sich dann, wenn man eine Learn-Karte gespielt hat, eine Lessons-Karte vom Sideboard auf die Hand holen. So ein bisschen wie jetzt in Alchemy und Digital Only karten haben wir jetzt das Draft. Wo man sich da auch, wenn man es ausspielt, noch eine Karte von einem separaten Stapel irgendwie nehmen kann. Ähm, Damals noch sehr verpönt und damals noch gesagt so, ja, okay, haha, wird niemand spielen. Mittlerweile gibt's aber schon regelmäßig auch Standarddecks oder zumindest im letzten Standard, äh, in vergangenen Standards, wo eben auch so drei, vier Karten, äh, drei, vier Lessons eben im Sideboard drin sind. Und da hat man mhm. auch gemerkt, so die Hemmschwelle, die dann doch irgendwie zu spielen, ist doch geringer, als man ähm, als man irgendwie ursprünglich angenommen hatten, sobald halt diese super powerful l drain karten eben draußen
0: sind. Ja, genau. Es ist halt, sobald die, die großen Powerhäuser raus sind, ist es so, dass man eben dann schaut, was ist das nächstbeste Gute. Mhm. Andersrum, ach, die Überläuterung heute. Andersrum <lacht> ist es, wenn einem ein Format ein großes Powerhouse reinkommt. <lacht> <lacht> Und zwar mit Modern Horizons 2. Oh Gott, ähm, ja. Für mich persönlich mein unterschätztes Set. Ich habe es zwischenzeitlich ganz liebevoll Commander Legends 2 genannt. Mhm. Ich glaube, es hat nirgendwo so wenig Impact wie bei Commander. Ja,
1: das ist, ähm, ist das, äh, also du meinst jetzt unterschätzt von wegen, du hattest deine Vorher, du hast wolltest vorher, hast ja. du gedacht, ah, es, es hat nicht so einen Einfluss, aber mittlerweile nee. merkt man, wie ja, ausführlich das nee. ist. Also, wir, haben ja,
0: wir haben ja Videos auch gemacht, wo ich gesagt habe, oh, ich krieg noch nicht mal eine Top 5 zusammen, weil ich gar nicht weiß, was da wirklich Einfluss haben soll, weil ich ganz viele Karten einfach unterschätzt hatte. Mhm. Ich meine, so ein paar Sachen wie Saga oder Raga waren, die waren relativ schnell klar. Mhm. Aber äh, alleine, was danach noch alles kam, da sind ja. Wir hatten zwischenzeitlich Decks, die aufgekommen und wieder gegangen sind, was wie Hell's Kitchen, ja, ja, ja. wo man stimmt. einfach mit dem Cookbook und der Asmo Bitte hier Namen einfügen hm. gespielt hat. Und das Deck sieht man halt überhaupt nicht mehr.
1: Das stimmt. Aber das, das war stimmt. ganz am
0: Anfang, war das super strong, alle haben es gespielt. Und so, so kommt jetzt immer noch so Waves mit und das Set bewegt bis alle Eternal-Formate.
1: Ja. ja, das ist das wirklich. so das ist halt auch wirklich sowas wie ähm, so ein bisschen ähnlich wie Uro damals, als er halt äh, ins Standard und alle Formate kam. Es hat ja richtig lang gedauert, bis die Leute gecheckt haben, wie einflussreich halt eben ein Uro ist. Und so ähnlich äh, hat es mir, glaube ich, auch äh, ging es mir mit Modern Horizons 2, ein Set, wo es halt dann rauskam, war ich so, oh wow, krass, endlich mal wieder ein Set, was sich halt finanziell zu lohnt, Booster zu cracken, weil du halt ein Fetchland reingehen konntest. Wir hatten endlich einen Fetchland-Reprint gehabt für Modern, für die ganzen Eternal-Formate. Und jetzt, wo wir das so ein ja, ein halbes Jahr plus, minus ein paar Monate oder Wochen halt das halt schon äh, irgendwie in Modern und in Legacy haben, sehen wir halt, wie problematisch und wie schlimm das auch teilweise sein kann für so ein Format, das halt so dominiert wird von so einem special zusatz -Set, was extra darauf ausgelegt ist. Ähm, ähnlich vielleicht, wie man es bei Historic mit den, äh, mit der Historic Anthologies und den ganzen anderen zusatz -Sachen, äh, reinnehmen kann. Ähm, und ja, es ist so ein bisschen, würdest du es jetzt, wenn man, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, den Release von Modern Horizons 2 zu verhindern, würdest du das machen, ja oder nein?
0: Tatsächlich ja für Legacy, nein für Modern. Also kann ich dir dazu <lacht> so entscheiden, dass ich sage, diesen Modern legal und nicht Legacy legal. Weil seitdem habe ich ultra Spaß an Modern, mhm. weil Modern einfach ein super Legacy Lite geworden ist. Es ist die Leute werden unter diesem Video Hateismus Ein Modern ist total <lacht> schlecht, weil wirklich 80, 90 Prozent der Modern-Spieler das echt schlimm fanden. Mm. Ich habe es hart geheuert. Ich fand es wirklich wirklich gut. Ich finde Modern aktuell ziemlich gut, mm. weil es halt ja ich habe mein, mein Quick Removal, ich habe mein, mein Ending, ähm, mm. was für ein weißes Mana Sachen man Ending ending ja. halt andere Sachen. Ähm, ich habe meine Endurance, ich habe meine ganz die ganzen Elementals, ähm, mm. Ursas Saga, Raga wahn Ich habe auch die Artefakte. Ähm, nicht anzufangen hier mit, mit Esper Sentinel und dem Thoughtcast Monitor, wie auch immer der heißt. Ja, ähm, genau. Thought genau. Und ähm, also wirklich das Set, umso länger das Set draußen ist, umso mehr Karten werden gefunden, hm. die einfach irgendwo broken sind oder was kaputt machen. Das ist, ja. Ich meine, selbst für Pauper hatte das Ding ja einen riesen Einfluss. Und ja, definitiv. Das ist halt das, oh, das ist so krass. Ich finde das Set halt wirklich, wirklich cool. Hm. Aber halt, nur für, für Modern Legacy hat es überhaupt nicht gut getan. Aber
1: ja, ja das, ist, das ist halt das Ding, kommt drauf an, wenn du fragst, weil ich kenne sehr viele Modern-Spieler, die sagen, hey, Modern Horizons 2, Hammer's Geschichte. Ich würde liebsten jedes Jahr ein Modern Horizons haben. Und dann kenne ich halt Modern-Spieler, wo ich auch dazu gehöre, die sagen: Ne, mir hat das irgendwie schon so gefehlt, so eine sichere Bank zu haben an einem Deck, wo mhm. du halt wirklich so äh, ne, ausgefeueltes Junt oder sowas konntest du halt dann einfach kann man jetzt natürlich argumentieren, ob man es zu dem Zeitpunkt vor Modern Horizons 2 noch spielen konnte, aber so dieses, dieses typische Boomer Jump mit halt Tamagolf, mit mm. of the Veil, vale, komplett voll, konntest du halt auch immer noch spielen. Mittlerweile weiß ich's halt nicht mehr, weil halt eben diese ganzen Free Spells, die nerven so unfassbar krass. Also Solitude, so, viel, ja. so krass sich alle gefreut haben, endlich mal wieder ein guter weißer Spell, so nervig ist es halt zu wissen, dass der Gegner es ausgetappt und es kann trotzdem noch was sein. Und es kann in diesem und Elemental- Es werden ja alle
0: gespielt. Genau, es werden alle gedeckt alle
1: in diesem, in diesem Omnath, äh, for Color Pile Deck. Ähm, ich habe halt das Gefühl, dass super viele Decks einfach so eine, ups, ich gewinne jetzt Combo drin haben mit halt Ursus Saga. Was ein okayes Land ist. Es hat natürlich, es leidet, oder oder man kann es halt mit Enchantment Removal loswerden. Es geht von alleine weg. Also, so auf einer auf einer technischen Sicht ist es vielleicht nicht das beste Land. Aber was es dir halt ermöglicht, dass du halt aus dem Nichts einfach so zwei 8 8 artefakte oder was auch immer dir da herzaubern kannst. Das ist halt absolut insane, finde ich. Und das ist halt Plus, die sucht,
0: die ja. man raussucht. Shadow Spear. Ja, das ist ja eine Karte, die ich vorher nie Play gesehen
1: hat. Absolut, absolut. Ja, das ist halt, es ist ganz, ganz. Also ich bin zwiegespalten, was das angeht. Ich gönne jeden den Spaß, den er an Modern Horizons 2 hat. Und ich freue mich auch über jedes Modern Horizons 2 Booster, was ich aufmache, weil die Fetchlines, die kommen dann ganz geil eigentlich in, mein, in meinen Commander-Decks rein. Aber, und natürlich, es gibt sehr viele coole Commander-Karten, muss man auch einfach sagen. Ne? Aber so, so ein bisschen finde ich es halt schade dass das jetzt so in der Zukunft auch noch alles überschatten wird, was wir in Standard bekommen werden. Also möchte ich fast ja. schon jetzt Brief und Siegel drauf geben. Ich glaube, wir werden kein Standardset mehr bekommen, wo äh, viele, viele Karten irgendwie in Modern reingehen. Also ich glaube, der Zug ist abgefahren. Das nächste Mal, wenn ja. sich Modern verändert wird, wird Modern Horizons 3 oder das Herr ringe set sein, das <lacht> ja. ja auch modern legal wird. Ähm, aber ja, das war ja auch, äh, wenn wir über unsere persönlichen Erfolge quasi reden. Ähm, wir hatten ja noch eine spezielle... Karte bekommen von Wizards of the Coast. Willst genau. du dazu noch ein bisschen was erzählen, wie das damals für dich war?
0: Großartig. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten zusammen mit dem Commander-Compass und mit äh, Solaris, ähm, sehr, sehr mhm. liebe Conic Raider-Kollegen von uns, zusammen eine Preview-Karte bekommen von Wizards. Und zwar die äh, Heliod's Hall. Großartig. Ja, ich, Hall ich, of Heliod's Generosity, glaube ich, genau, heißt es. Genau. Und äh, ich, ich habe sie zweimal, zweimal da oben liegen gegradet, einmal ist noch nicht gegradet. <lacht> ähm, ich finde es tatsächlich cool. Ich habe damals ja den, den den kleinen Trailer, dieses dieses Short-Video, was wir mhm. auch hochgeladen haben und verteilt ja. haben, ähm, wo dann halt die Karte umgedreht wird und man sieht auf einmal, welche Karte es ist und so. Den habe ich ja damals im Zug noch irgendwie auf der Heimweg gebastelt, mhm. weil es so gehypt darüber war, dass, dass wir das haben. Es war halt alles so kurzfristig, um diese, diese ganze dahinter mal zu sehen, was so ja. dahinter so abgeht, was man dafür machen muss und was was man bekommt und was man nicht bekommen soll, das war schon, hm. das war schon sehr cool. Es hat eine Art von Recognition gewesen, die wir ja, halt definitiv. in diesem Jahr halt echt krass bekommen haben. Absolut. Ich weiß auch, wie sehr wir uns darüber gefordert haben, wo ich, weil ich einfach, das wusste es ja vor dir, mm, ja. <lacht> weil ich dann noch Nachrichten gesagt habe, ey, oh, du musst du online oh
1: ja. ja, absolut. Das war auf jeden Fall eine ne krasse Geschichte einfach, weil äh, es ist halt so, ne, wenn jeder Content-Creator merkt natürlich bei jeder Spoiler-Season, okay, der und der wird eingeladen, der und der bekommt eine Karte, der und der Karte. Und auf einmal zu sehen, dass so Radio-Rafnika natürlich neben Solaris und commander was dann auf der Wizards-Seite dann genannt wird, an dem und dem Datum wird da was revealed, ähm, fand ich halt einfach auch krass und dieses ganze Zusammenarbeiten, das Timing. Wir hatten ja dann auch eine, eine Bonusfolge, wo dann der Jochen vom Commander Kompass bei uns war und wir darüber geredet ja. haben, was die Möglichkeiten von dieser Karte ist. Es war eine spezielle Karte, es war jetzt nicht im, im Hauptset drin, sondern im Reprint Slot von ähm, Set und Collector Booster, richtig?
0: Nur no Collector Booster.
1: Nur Collector Booster, okay. No Aber es war halt auch
0: eine
1: Old Border. Es war auch auch, auch Old Border, <lacht> wo wir zum zweiten Set kommen, was Old Border Karten quasi reingebracht hat. Äh, aber ja, es war es war eine Hammer Aktion und ich meine. Wenn nicht Modern Horizons 2, das, also Modern Horizons 2 ist, glaube ich, ein starker Kandidat für das einflussreichste Set 2021, meiner Meinung nach. Und davon teil gewesen zu sein mit dieser, äh, mit dieser, mit diesem Preview, finde ich halt Hammer. Also, das wird das sein, das labelte ich mir niemals. Also, selbst wenn wir morgen aufhören würden, Radio Ravnica zu machen, würde das, glaube ich, immer was sein, was irgendwo im Resümee oder so steht, weil ich da wirklich sehr, sehr stolz ja. drauf bin und froh bin, dass wir das machen konnten. Absolut. Um, Genau, und dann, äh, dann ging es ein bisschen wieder, also nach, dem, nach der Hochphase, wo alle ausgerastet sind, oh, Modern Horizon 2 Power Level, krass, wie geht's ab? Dann kam äh, Dungeons and Dragons, <lacht> Adventure of the Forgotten Realms. Ähm, ich habe
0: mal mitbekommen, du hast starke Meinung im dem Set gegenüber. Wie, find, wie fandst du das denn? Also fangen wir, fangen wir ganz natürlich an. Es war auch ein Set, wo wir beim Preview-Event mit dabei waren. Stimmt, stimmt, ja. Was ich sehr cool fand. Ähm, damals fand ich das Set noch sehr okay und mhm. cool eigentlich, so auf Absinth Arena war. Und dann ist das ganz, ganz schnell den Bach runtergegangen. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, es hat sich ein bisschen gedreht, es gibt sehr, sehr viele Karten aus dem Set, die auch Spiel sehen, ähm, die auch stark genug sind in Legacy, in Modern, in Pioneer, in Standard gespielt zu werden. Mhm. Aber ich finde das Set immer noch sehr, sehr schlecht designt mhm. und für einen Magic-Spieler. Es mhm. tut das, was es tun sollte. Und zwar ein PR-Gag sein, um einen Standard, äh, um einen St Leute, die aus einem D&D, Standard-D&D-Spieler dazu zu bewegen, Magic zu spielen. Dafür mhm. ist das großartig. Es war das zweite Set in der Magic History, beziehungsweise das dritte Set, was top down designed wurde. Mhm. Das andere sind einfach Sets, naja, Homelands und Kamigawa. Mhm. Das ist beides nicht so die Home-Run-Sets mhm. gewesen. Und D&D mhm. ist das auch nicht. Sie hätten D&D einfach ein prima Zusatzset machen können. Mhm. Sie hätten es tauschen können mit äh, in den by Remastered-Slot. Ja. Und hätten damit, wie sie es jetzt ja auch machen, mit dem Baldur's Gate, was wir bekommen, was ja auch ein Zusatzset ist. Ja. Damit können sie all-in gehen. Sie können coole Karten drucken. Sie können wirklich auch mal abstruse Sachen machen. Aber dass wir Würfeln im Standard bekommen mit einem mhm. W20 oder einen Dungeon machen wovon wir die Dungeon Karten nicht fest haben, weil das Token sind, die wir ablaufen, die wir aber nicht dabei haben, wodurch ich ein Pre-Release Karten spielen konnte, die nicht funktioniert haben, die dann auch noch, wenn ich sie mal rausgesucht habe, teilweise falsch waren und ein grausames Set ich weiß, du no. hast ein bisschen, bisschen eine lockere Meinung dazu. Aber für mich ist das wirklich das schlechteste Set, was wir haben. Ja, es ist, also es
1: ist auf jeden Fall kein kein Kandidat für das beste Set 2021. Ja. Äh, aber ich muss sagen, wir haben viele viele Sachen wirklich daraus gefallen. Also es ist wirklich so diese. Äh, es gab nicht nicht alle Mechaniken haben super gezündet. Ich fand auch das Roll die äh, 20, fand ich ein bisschen zu forciert und zu sehr. Also Magic Sinatra ist normalerweise sehr gut, irgendwas zu adaptieren. Äh, sprich äh, zum Beispiel die die ähm, Walking Dead Secret Lair ist so ein Fall, wie man Persönlichkeiten oder wie man das in Mechaniken übersetzt. Und das ist Roll20, fand ich dann ein bisschen sehr, sehr, sehr krass so wörtlich genommen einfach, wo es halt vielleicht sowas wäre wie, ähm, keine Ahnung, dass es halt eine andere Art von von Chance geht. Oder wenn dein Life Total Weißt du, wenn du, dass du dann quasi dein Life-Total ist quasi, weil es ja auch oft als Würfel dargestellt ist, das ist die Nummer, die du dann hast. Und dann hast du irgendwie, wenn dein Life-Total 15 ist, bekommst du drei Leben. Wenn du Life-Total 10 ist, bekommst du fünf Leben. Oder sowas in der Art. Also das ist halt, dass du die die dieses Tip with the Head, dieses diese Verbeugen vor der originalen äh, Source, quasi, dass es immer noch drin ist, aber nicht so on the nose. Genauso wie die Dungeon-Mechanik, das Venture into the Dungeon. Auch sowas sehr viel Hype erzeugt. Es ist eine, es ist auch weird, dann diese Karten zu sehen, weil alleine eine Magic-Karte oder oder ein Token ohne Artwork ist sehr sehr komisch und sehr, also es war einfach eine weirde, weirde Geschichte und halt auch irgendwie nicht hm. so durchdacht, weil es hat halt nirgendwo wirklich Play gesehen. Also im im, im Draft im Limited war die ähm, war die Treasure-Mechanik deutlich deutlich beliebter und deutlich besser, mhm. weil es halt eben ne, man cheatet Mana, man äh, kennt Treasure, wie sie funktionieren, schon deutlich besser man hat mehr Synergien durch äh, den den äh, schwarzen und den roten Arm in quasi andere Archetypen mit rein dieses Venture into the Dungeon war einfach zu schlecht muss man einfach sagen selbst in Limited hat das halt einfach nicht wirklich ähm, irgendwie wirklich gezogen und dann müssen wir uns halt gar nicht in Standard und äh, andere Formate irgendwie quasi überhaupt das einlassen weil da das fällt halt sowieso komplett weg so ähm, ja. und das ist halt einfach so ein bisschen das was ich so schade finde ähm, was ich aber cool fand waren die Klassen Fighters Class, ja. ähm, Ranger Class sind, glaube ich, halt einfach sehr, sehr gute ähm, Wege, diese Übersetzung von du levelst halt auf, es ist ein Enchantment, das hat eine dauerhafte Wirkung und irgendwie kann man das ja auch sich übertragen auf sich selbst als Spieler. Also von wegen, mhm. ich spiele jetzt den Cleric und wenn ich das halt auf Level 3 gemacht habe, habe ich halt stärkere Effekte für mein Spiel, mhm. als halt mit Level 1. Und äh, das ist halt eben was da, fand ich das sehr gut übersetzt und halt dieses Würfeln und Dungeon, ja. das war nicht so gut. Ähm aber ja das äh, auch da kamen wir ja wieder ähm, wie viele wie viele Commander Decks haben wir da bekommen
0: waren es auch wieder vier vier vier, vier Commander Decks äh, das war auch ein Venture das war ein Beholder ähm, ein Dragon mhm. und Lass mich nicht lügen was das letzte war ich habe es schon nicht mehr am Schirm es tut mir leid das war glaube ich einmal das Enchantments und äh, Auras Stimmt und sowas das ne das war das war sogar ziemlich gut ja ähm, und ja bei den Commander Decks war es hierbei auch wirklich schwierig, weil sie halt in den Commander-Decks nicht hm. nur W20-Karten drin hatten, sondern auch mal Roller D8. Ja. Also ein W8. Da wollten Oder sie dann D8, alles mit reinbringen, 12. sozusagen, ne? Ja. Wo ich auch gedacht habe, nein, dann, dann bringt es komplett im Commander. Dann mach doch ein komplettes Würfel-Commander, was total dämlich ist, weil du halt im Commander voll am Würfeln bist. Ja. Mach das doch so. Statt das irgendwie halbherzig im Set zu machen dann im Commander aufs... Das war, das war sehr, sehr strange und echt, echt überhaupt nicht. Also Avenger Forgotten Realms, wenn man es als Player deinen, ist, ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsplay. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich, ich, bin mal gespannt. Also ich glaube, es, was es auf
1: jeden Fall auch geschafft hat, ist dieses ist Flavorful. Also ich habe es ja auch schon mhm. gefühlt tausendmal erwähnt, aber ich habe ja angefangen, die Forgotten Realms Bücher zu lesen. Und äh, da hat man dann schon, das ist halt dann cool, wenn du das mit dem Blickwinkel quasi hast, wenn du aus der Welt kommst und dann auf einmal einen Elitiden oder halt eine von den Mindflayern einen siehst und so denkst du schon, oh ja, okay, krass. Ähm, aber ja, es ist flavorful, aber sonst nicht viel, wobei man doch mal die ich Creature Lands, die ähm, quasi ungetappt reinkommen, solange man ja. zwei oder weniger hat. Ähm, die waren halt besonders gut und ich glaube da auch der ähm, Den of the Bug, Bug Ben oder so oder Buggoblin oder rote, so. Ja. Das rote, das ist halt auch geht momentan im Preis richtig krass ab. Ähm, ja. und ja, da hat man noch ein bisschen bisschen mehr Value quasi rausgezogen, wenn man wenn man denn so wollte. Ähm aber ja, danach äh, sind wir auch schon quasi an dem Punkt angekommen, wo wir äh, noch vor ein paar Folgen gesprochen haben. Und zwar die inistrad sets beziehungsweise Innistrad Teil 1 sozusagen, äh, mit Midnight Hunt. Es ähm, äh, ja, war auch auf jeden Fall sehr aufregend, weil wir gehen wieder zurück nach äh, Innistrad. Wir haben hier sehr viele werwölfe thematik gehabt, aber auch irgendwie so ein bisschen Vampir, ein bisschen Human. Wie ist dein Eindruck so im Nachhinein von Innistrad, Midnight Hunt?
0: Ich, ich mag Midnight Hand. ich verstehe die Story nicht, aber ich mag mhm. Midnight Hand, ähm, weil ich Werwölfe mag. Ansonsten muss ich sagen, als Midnight Hand rauskam, dachte ich mir so, ja, ist ein cooles Set, mhm. es sind coole Karten drin, es ist ein für drin, ähm, mir gefällt das Setting, mir gefällt der Trailer, auch wenn der sehr brutal war. Mhm. Ähm, ich finde es wirklich cool und habe dann mit äh, ein paar Kollegen von mir gesprochen und einer von den Kollegen äh, sagte dann irgendwann, ja, aber die verkaufen dasselbe Set dreimal.
1: Ja, das stimmt. Also es wirkt so ein bisschen. Die erste
0: Hälfte, dann die zweite Hälfte, wo sie dir noch einen Boxtopper drauf geben. da war schon bekannt, dass in dem zweiten Set den box Boxtopper drin war. Mhm. Und dann war auch schon bekannt, kriegen wir noch nochmal dasselbe Set zusammen verschmolzen, das, was das eigentliche Set sein sollte, und zwar dann in Double Feature. Ja. Und als, als mir das bewusst geworden ist, dass ich erst den kleinen Bruder, dann die große Schwester und dann den Vater kaufe. Mhm. Ähm, doof jetzt gesagt, ja. dann, dann das hat so ein bisschen, bisschen die, die Freude aus dem Set rausgenommen.
1: Das stimmt, ähm, aber tatsächlich was auch noch ähm, noch krass dazukommt, was ich jetzt auch erst realisiere, ist, wir haben die ganze Zeit darüber geredet, dass welche Sets alt aufblühen. Nach Rotation, Midnight Hunt war dieser Punkt, mhm. wo wir endlich die Rotation haben. Und ich glaube, allein deswegen haben viele Leute, glaube ich, noch einen positiveren Blick auf Midnight Hunt als auf Crimson Vow. Einfach nur, weil mhm. da so dieses Aufatmen kam. So, ach, oh, endlich, können wir mal wieder andere Karten spielen, außer äh, Great Henge oder was auch immer alles da gab. Also, die grün-dominierten, drain dominierten Länder, äh, äh, Decks und so. Und mhm. ähm, das war halt dann auch so ein, so ein großer Punkt, so, im Nachhinein, und wir können da eigentlich direkt Crimson War auch mit reinnehmen. Also, ähm, ja, du hast genau. ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt. So, also, im Nachhinein muss ich wirklich sagen, dass sowohl Midnight Hand als auch Crimson War so ein bisschen wirken, wie selbst im Kontext von Standard es irgendwie nicht wert zu sein, großartig gespielt zu werden. Also, es gibt nicht große neue Archetypen, die dazu gekommen sind, klar. Das, 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 das größte und einbruchsvolle Reprint ist, äh, glaube ich, neben den Dual Lands natürlich Talia Guardian of Thrame, Eben für Standard und für ähm, Pioneer, dass es halt jetzt legal ist. Das ist ultra cool. Das freut mich auch mega. Und allein dafür hat es sich irgendwo schon gelohnt. Aber so der Rest, ähm, keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal gesehen, dass halt die, die Top 5 gespieltesten Karten, äh, Top 5 gespielten Karten aus Midnight Hand sind irgendwie, sind zwei äh, hier Consider und ich glaube irgendwie Play with Fire und dann halt der Rest sind alles Dual Lands also da merkt man auch schon ja, der der die
0: Länder, die genau. Länder sind noch echt gut und echt schön
1: die Länder sind hammer auf jeden Fall also auch eine auch eine schöne Herangehensweise halt eine Alternative zu den zu den Fast Lands halt jetzt quasi mhm. Slow Lands zu haben aber äh, erfüllen halt ihren Zweck und auch da wieder ein sehr schönes ja. Beispiel von ein Cycle angefangen im nächsten Set direkt den Cycle vollendet und wir haben nicht so was weirdes wie mit manchen Cycles heute noch die irgendwie immer noch auf ihr, ihr Counterpart warten ja, und halt ja Crimson Wow, auf jeden Fall das das, das wie soll man sagen, das, das flavorfullste, fullere Set von den beiden, oder?
0: Ich finde generell das flavorvollste Set des ganzen Jahres. Mhm. Weil ich finde, ähm, sie haben in keinem anderen Set so eine einfach zu verstehende, kleine, abgeschlossene Geschichte. Sie haben in Kaltheim zwölf Welten oder elf Welten oder sieben Welten zusammengeschmissen und versucht, die in einen Mansch zu hauen. Mhm. In Strixhaven fünf verschiedene Stories, dann hast du noch die Story von Liliana dabei und, und tausend andere Stories, die irgendwie versuchen, auf diesem Planeten abklar zu kommen. DD, mhm. um, was tausende Bücher hat an Hintergrundstories <lacht> und, ja. so und so fort. Selbst Midnight Hand, wo ich die Story einfach nicht mitbekommen habe, geht um irgendeinen, irgendeinen Halloween-Fest. Mhm. Um, aber dann halt so was Einfaches wie, yo, die heiraten. ja Und es geht im Endeffekt alles nur um diese Party. Und es dreht sich um, keine Ahnung, 800 Quadratmeter auf diesem Planeten. <lacht> das ist halt witzig und cool und das bringt halt diese Story so unendlich gut rüber. Und auch von den Karten her fand ich es großartig. So mit Wedding Ring, Wedding Planner, was denn mhm. alles. Und das fand ich echt gut.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen da ja auch, ähm, glaube ich, was man auch noch erwähnen muss, ist halt die ähm, Dracula-Karten, die auch ja. immer noch nicht, also wo ich immer noch sagen würde, okay, auch da ist so der der krasse Einfluss, ist irgendwie sehr viel geringer, kaum jemand redet über die Dracula-Karten, anders wie damals bei mhm. bei Godzilla, was ja noch bei Korea richtig groß war, oh, andere IPs, auf einmal in Magic, so, hup. Jetzt ist es halt auch nicht ja. kein Big Deal mehr. So, ähm, aber das fand ich auch einfach ziemlich cool, auch umgesetzt. Wir haben auch diesen, den äh, Zorin, ähm, den den Planeswalker, der auch so Castlevania-eskes äh, Artwork teilweise mhm. hat. Das war ziemlich, ziemlich cool. Ähm, aber ja, so der 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 große Einfluss, der fehlt irgendwie noch. Also ich bin mal gespannt, ob das vielleicht auch so ein Ding wird, von wegen, wenn wir dann die nächste Rotation haben, wo dann die Midnight Hand äh, beziehungsweise die Midnight-Sets, äh, wo die dann auf einmal groß werden und man sagt, okay, jetzt können die auch endlich mal so richtig wirken. Weil aktuell fühlt sich das noch nicht so an.
0: Nicht wirklich, nee. Auch wenn ich natürlich den, den Frame und ähm, die verschiedenen Artworks großartig ja. fand in beiden, also im Midnight-Hand mit diesem Vampire, mit diesem mhm. äh, Tag-Nacht, wo dann auf der Frontseite die Blumen heller sind als dann nachts. Ja. Oder eben halt dieser krasse Vampirrahmen. Aber das war es auch mittlerweile so ein Punkt, wo ich sage, ja, das ist ganz cool jetzt kriegen wir in Kamigawa Dynasties noch so Razer Blade Ninja Rahmen mhm. und ja, alles in allem, muss ich sagen, so wir haben eine Menge Rahmen und das, das sind ja nur nicht mal alle, das sind ja nur die Rahmen, die wir in den normalen Sets hatten. Ja,
1: das stimmt. Also es ist wirklich, es ist wirklich so, dass man ähm, so, so cool wie es wäre, dass man so viele ähm, verschiedene Optionen hat oder oder was das für Potenzial hat. Man merkt es ja auch bei äh, Kartenspielen wie Pokémon, wo dann diese eine V-Max-randlose Glurak irgendwie 12.000 Euro irgendwie wert ist. So richtig den Eindruck macht Magic irgendwie noch nicht. Da gibt's halt sehr viele Versionen und man freut sich irgendwie, wenn man mal eine Foil Showcase-Frame hat, aber so wirklich was wert ist sie nicht. Ähm, und es ist halt so, ja, okay. Es <lacht> ist halt irgendwie nicht ja. so, es ist wirklich ein bisschen forciert, ohne dass man davon so viel sieht. Aber, ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Jahr gewesen, ähm, was, was Standard-Sets angeht, also alle Booster-Sets eigentlich. Ähm, was wäre denn jetzt, wenn du eine davon küren müsstest, ähm, dass das beste Set des Jahres, das schlechteste Set des Jahres und dein persönliches
0: Lieblingsset des Jahres. Also das beste Set ähm, ist, glaube ich, einfach vom Einfluss her Modern Horizons. Das liegt aber auch dran, weil ich halt nicht Arena- oder Standardspieler bin. Mhm. Als Arena-Standardspieler würde ich wahrscheinlich was anderes wählen. Mhm. Ähm, schlechtestes Set? Ja, D&D, ziemlich easy <lacht> für mich. Und ich glaube tatsächlich, dass das Bestes Set des Jahres und ähm, da Aber hoffe ich ein bisschen das. auf die Zukunft. Irgendwann Crimson Bow sein wird. Hm. Ich denke daran, ich hoffe das und ähm, ich denke, dass das Set sehr viel schlummerndes Potenzial hat. Also mein persönliches bestes mhm. Set. Ähm, das overall bestes Set ist meiner Meinung nach Modern Rising 2. Da ja, gibt es. keinen Weg dran vorbei. Und ähm, ja, es ist bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders. Ja, also das
1: beste Set, stimme, stimme ich dir zu, ist Modern Horizons 2. Also rein objektiv, was der was der Einfluss quasi angeht. Das ist äh, einfach das Set, was Eternal-Formate definiert äh, jetzt momentan. Und als jemand, der sich eigentlich vorgenommen hat, sich auf Modern zu fokussieren dieses Jahr, was dann aus Modern Horizons 2-Gründen nicht so ganz funktioniert hat ähm, ja, äh, muss einfach sagen, es ist das, das stärkste Set vom reinen Power-Level her. Als Draft-Erfahrung auch sehr, sehr interessant und sehr, ähm, einfach eine ganz andere Welt zu, dem, zu den Standard-Drafts. Ähm, das schlechteste Set, äh, meiner Meinung nach, ist, glaube ich, tatsächlich Strixhaven. Einfach nur, weil es halt, klar, es hat so ein bisschen den Flavor, aber so die, also, es, es fühlt sich halt so an, als ob halt da keine Karte drin ist, die man irgendwie ja die die irgendwie äh, die man irgendwie haben möchte außer jetzt natürlich expressive Iteration in jedem is deck in jedem format aber äh, sonst gibt's ja jetzt nicht so dass man irgendwie sagt wie zum Beispiel bei ähm, bei Enistrad, okay da sind immerhin duels drin das ist cool oder ein paar planeswalker in einem alternativen äh, artwork oder sowas da gibt's irgendwas Cooles drin, so, äh, aber bei Strixhaven Haven denke ich mir irgendwie immer so: ja, also selbst die Snarl-Länder, also diese, wo du was vorzeigen mm. musst, das ist halt so, pff, ja, also würde ich auch, glaube ich, lieber einfach ein Gainland spielen oder irgendwie ein Scryland ja. oder also sonst irgendwas. Ähm, und deswegen würde ich sagen, Strixhaven ist so das schlechteste Set. Äh, und mein persönlicher Favorite ähm, ist tatsächlich, glaube ich, wenn ich so die Liste mir angucke, Kaltheim. Kaltheim tatsächlich. Kaltheim war das einzige Set, wo ich mir eine, eine Boosterbox dieses Jahr gekauft habe Und, oh, ähm, das war halt dann wirklich was, das habe ich dann nochmal richtig zelebriert. Ich mag den Frame, ich mag, äh, ja, dass da halt so viele Tribes drin sind. Es ist halt Elfen, äh, und, und halt, ne, die, die ganzen Wikinger-Thematiken, dieser Frame. Es gibt sehr starke Karten, die bis heute immer noch Play sehen, siehe Albron's Epiphany. Es gibt diese coolen MDFC-Karten, die immer noch irgendwo halt cool sind und die man zumindest in Commander ganz nett mal spielen kann. Ähm, und ja, es hat die 20-Euro-Commander-Decks, was halt auch ziemlich cool ist. <lacht> Ach ja. ja, aber was was ein Jahr auf jeden Fall. Das kann man, kann man definitiv mal so sagen. Äh, ich würde sagen, ja. wir gehen mal weiter zu den, äh, zu den sonstigen Produkten. Ähm, ich glaube, da müssen wir mit dem Elephant in the Room mal reden. Secret Lair. <lacht> wie viel hatten wir und wie viel
0: davon waren wirklich interessant? Wir hatten 45 Drops Secret ja. Lair. Wenn ihr mal überlegt, wie viele Wochen ein Jahr hat, <lacht> heißt das, wir haben mehr Segaler bekommen als eine Woche. Ja. Als wir Wochen haben.
1: Hm, nicht ganz, wir hatten 52 schwierig. Wochen. Aber es war halt so ungefähr, also
0: etwas mehr als jede zweite Woche auf ja, genau, jeden Fall. Also, ja, ja. Das, ist, das ist wirklich, wirklich schwierig. Ähm, ich habe Ferien abgerechnet. Entschuldigung. Da kommt der <lacht> Student wieder durch. Ähm, Stimmt. Aber es ist es ist wirklich, wirklich krass, wie viele Segaler wir hatten. Und vor allem, wie, wie, wie krass sie sich entwickelt haben. Ich habe mhm. neulich im lecky Talk dafür auch ein bisschen rausgehauen, wo es darum ging, so die Veränderung von Sigrid von, von meiner Wahrnehmung von Sigrid ist. Ähm, wir hatten, als wir in das Jahr reingekommen sind, einen ganz bitteren Nebengeschmack mit Walking Dead mhm. und äh, sind dann in irgendwelche Sachen reingekommen, wie zum Beispiel diese Titans, wo dann Croxa und Uro in mhm. dem Kaltheim-Artwork rausgekommen sind. Wir hatten ähm, diese wunderschöne Valentinstagsgeduld, ja. was rausgekommen ist. <lacht> ähm, und äh, noch so viel mehr. Es ist, ist echt viel gewesen. Hm. Und ähm, ich meine, die große Preisfrage, die im Raum steht, ist natürlich, hast du dir eine Secret geholt? Ich frage nee. ja jedes Jahr wieder. <lacht>
1: <lacht> also, ich habe ein bisschen überlegt ähm, an, diesem, an diesem Secret Lair Commander Deck. Äh, unter sich an dem mistschiff ähm, Secret Layer. Oh ja. aber das war halt das war, also das waren so die beiden, wo ich am ehesten noch überlegt habe, so, okay, das könnte sich lohnen ähm, also für mich persönlich weil ich die Karten tatsächlich gebrauchen könnte ähm, aber im Endeffekt nee, es hat, hat noch nicht gereicht also es, für mich ist da halt zu viel noch im Argen für mich jetzt persönlich im Sinne von wann bestellt man sich die, was ist auch die Message, die man quasi nach draußen sendet, wenn man sich so eine Secret Layer kauft, dass man solche Art von Produkten unterstützt und das den Eindruck mhm. möchte ich halt einfach nicht machen. Ich verurteile niemanden, der es tut. Jeder, der sich da denkt, okay, diese Karten, die sind Hammer. Und die möchte ich unbedingt haben, you go. Absolut. Aber ähm, ich persönlich bin da eher so, keine Ahnung. Äh, es, oder was wir natürlich auch hatten, sind die die ähm, Shockland Secret Layers. Oh ja. Was so ein bisschen auch so ein ein Kernproblem sagt, dass sie immer so, sie wollen dann den Leuten auch ein bisschen was bieten. Aber dann sind die Aufteilungen so weird, dass man es irgendwie dann doch nicht kaufen möchte, wo es halt immer nach den Charts äh, von Alara, glaube ich, aufgeteilt war. Also es gab halt eine Culture, mm. of, äh, es gab ein shockland band Esper, Grixis-Junt. Und wenn du von allen Shocklands ein Playset haben wolltest, hast du, glaube ich, fünf Shocklands übrig gehabt, wovon du dann fünf hattest anstatt vier. Also ist es ist überhaupt nicht aufgegangen. Mm. Und wenn man sich dann mal Vergleich anguckt, diese äh, Phyrexian Predators wo man einfach komplett sagt, okay, das ist Value-mäßig. Hätte man nie gedacht, dass man das bekommt mit so vielen Niemals. super teuren Karten und so weiter. Und da geht's auf einmal, bei Shocklands geht's nicht. <lacht> so Und das ist halt auch irgendwie so super weird. Auch dass die die Shockland-Secret-Layer hat nur drei Karten, aber jede Basic-Land-Secret-Layer-Job mhm. äh, hat fünf. Und das sind halt so Sachen, nicht wo man es gab eine, die hatte zehn. Genau, es gab noch eine, die gab zehn. So. Es ist halt so, wenn ihr schon diese Produkt anbietet und alle wissen so was die Produktionskosten angeht und so weiter. Das, das lohnt sich zu 1000% Prozent es of the Coast. Warum macht ihr dann nicht mal ein Secret Lair? Einfach nur eine, wo ganz klar ist, das geht an die Constructed Leute, das geht an die Leute, die eine Landbase einfach äh, sich holen wollen. Oder warum bietet man einfach sowas wie die, die Shockland Secret Lair einfach nicht dauerhaft an? Weil es ist halt so ein grundsätzliches Problem von Leuten, die halt eben Pioneer Modern oder halt Legacy anfangen wollen. Das ist halt die Landbase. Die ist einfach zu teuer. Man kommt nicht dran. Die hatten halt wirklich diese, diese Option mit diesem doch sehr coolen Paket irgendwie, aber in der Umsetzung doch irgendwie verkackt. Und das ärgert mich.
0: Ja, kann ich, kann ich absolut verstehen. Aber hast du dir denn, denn welche gekauft? Ja, ja, tatsächlich. Ich habe mir die Mark Pool aus dem Neuesten geholt. Mhm. Ähm, weil da waren Wastelands drin, Birds of Paradise und Brainstorms, die ich haben wollte. Ja. Und ähm, das waren tatsächlich, die, die spiele ich halt auch alle. Deswegen habe ich mir die viermal geholt zum Spielen. Mhm. Und ich habe mir einige, wie jetzt auch die Pretoren und so weiter, mal geholt fürs Unters legen. Mhm. Ähm, Klar, macht's ja. Ähm, da bin ich ja leider jemand, der da so hin und wieder mal value-mäßig ein paar sich holt und die weiß, die werden teuer und die lege ich dann weg. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich bin ich halt immer noch der Meinung, wenn euch die gefallen, dann holt ihr euch. Immer noch besser, als der nachträglich über den sekundären Markt zu holen. Ja, Weil es ist mittlerweile nicht mehr so schwer wie früher. Mhm. Aber es ist lang nicht mehr so, dass man einfach jedes Ticket leer mitnimmt. Auf um, gar ich bin keinen ganz Fall. Froh, ich mache ja relativ viele davon auf bei mir am Channel. Mhm. Und äh, ich muss sagen, das sind ja alles Leihgaben. Und ich ja. bin so froh darüber, dass es alles Leihgaben sind.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, ja, also ich glaube, vom vom finanziellen Aspekt her, allein, dass es halt so ein Limited-Produkt Pro ist, lohnt es sich mhm. in the long run natürlich irgendwann, sich die halt irgendwie auf das Bett zu legen, wie du es machst. Äh, das könnte man theoretisch, glaube ich, mit allen machen. Und theoretisch würden alle irgendwann Gewinn abwerfen. Mhm. Aber bei der Anzahl, also ne 45, ist, glaube ich, einen kleinen Tacken weniger als letztes Jahr, wo wir wirklich irgendwas von von 50 plus oder sowas hatten oder so. Also irgendwie sowas in den Rahmen. Es waren noch mal ein paar mehr als, als dieses Jahr. Aber es ist einfach zu viel. Man kann es nicht mehr. Man kann ja. nicht mehr alles kaufen. Also es gilt in jeder Hinsicht bei Magic Gathering. 2021 ist das Jahr der Realisation, dass man sich nicht mehr alles kaufen sollte. Ähm, weil halt auch einfach nicht mehr alles für allen ist. Also, es ist halt, früher war klar, ein neues Produkt ja. kommt raus, das ist für Magic-Spieler oder Magic-SpielerInnen. Mittlerweile gibt es halt Produkte für Commander-Spieler, für Modern-Spieler, für Legacy, für äh, Sammler, für Leute, die gerade neu anfangen, wobei da auch stark nachgelassen wurde. Ähm, und ja, es ist es ist eine weird Zeit auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ja, Thema andere Produkte, wir hatten ja auch noch einen ganzen Schwall äh, Pre-Constructed Decks, und wir haben es eben schon in der in der Übersicht äh, über den Standardsets immer wieder gesagt, zu jedem Standardset gibt es jetzt Minimum zwei neue Decks. Ähm, wie findest du denn diese Entwicklung von von Commander-Precons? Ist das was, was du sagst, okay, so haben Sp neue Spieler immer die Möglichkeit, irgendwo einzusteigen, oder sagst du, du vermisst die Zeit, wo es einmal fünf gab, und das war's <lacht> im Jahr?
0: Ich, ich vermisse richtige Precons. Mhm. Also ich, ich, ich muss neulich, ich musste sehr hart lachen. Ich möchte diesen Menschen, wir haben sie auch mehrfach schon im Podcast erwähnt, noch einmal ganz kurz erwähnen. Ich habe die Aussage meines Jahres gefunden. Man findet ja immer so eine Aussage im Jahr. Und ich habe mhm. sie sehr spät in diesem Jahr gefunden. Und zwar war das eine Aussage vom Commander-Kompass, im Commander-Kompass, die gesagt haben, du bist ja kein Magic-Spieler, du bist Commander-Spieler. Und das finde ich großartig, diese Aussage. Mhm. Weil Commander ist ähm, ein eigener eigene Welt. Im mhm. Es ist ein eigenes Spiel, was zufällig dieselben Karten hat. Ja. Ähm, und die ganzen Precons alle auf Commander zu wälzen, finde ich schwierig. Klar, wir hatten jetzt jahrzehntelang ohne Commander-Decks, mhm. gab halt kein Commander. <lacht> ähm, oder zumindest nicht in der Masse. Ich finde, diese 60-Karten-Decks von früher, diese Themendecks, mhm. die dir einfach nur beibringen, wie eine Thematik zu spielen ist in diesem, in diesem Set, finde ich so viel wichtiger. Wir haben es ja gar nicht angesprochen in dem Innistrad-Sachen, haben sie ja angefangen, Karten, die nicht in den Commander-Decks sind, aber als Commander-Karten zu flaggen mhm. und sie in die Set-Booster reinzutun.
1: Da wird auch Commander-Spieler das heißt, Booster kaufen müssen.
0: Genau. Das heißt, ein, in einem Crimson-Wow-Booster, wo es ein rot-schwarzes und ein blau-weißes Commander-Deck gab, mhm. gibt es grüne Commander-Karten in diesem Set, die du in den Set-Boostern kaufen kannst. Und das finde ich halt, das ist halt Schwachsinn. Dann, ja. dann sollen sie die einfach in die Commander-Decks tun oder sollen ein Commander-Set immer anbieten hm. und uns dann lieber nochmal anständige Starter-Decks geben ja. und nicht alles nur mit Challenger-Decks vollprügeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ähm, die, die commander preconstructed Flut hat mich halt also ich als jemand der glaube ich dieses Jahr so ein bisschen das die die Commander Erwachung hatte zwangsläufig <lacht> weil halt äh, das ist halt so das Format was du mit mehreren Leuten spielst Das einzige Multiplayer Magic Format mhm. ähm, so und da habe ich halt natürlich ein bisschen mehr gespielt also ich würde sagen 1000% Prozent mehr als bisher ich Commander gespielt habe äh, was cool war weil ich kam dazu mal ein paar Decks zu bauen und so weiter und da können wir auf jeden Fall noch später ein bisschen drauf eingehen ähm, aber ich habe auch gemerkt diese diese Flut an pre constructed Decks, wo in jedem Deck potenziell noch irgendwie eine, eine, eine diese diese Artefaktmap aus dem lorehold commander deck so dann ist mal hier irgendwie so ein Counterspell mit drin, dann hatten wir glaube ich irgendwo noch mal einen Cycle drin, wo alles, wenn du ein Commander draußen ist, sind die Karten umsonst, kannst du sie spielen. Die haben Commander komplett auf den Kopf gestellt. Mhm. Und die waren
0: die in, Nikoria aber.
1: Ach so, ja, okay, das ist noch ein bisschen, ein bisschen weiter weg hin, aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass in jedem in jedem Commander-Deck haben bemühen sie sich wirklich so Immer ein, zwei Sachen reinzustreuen, wo dann vielleicht der commander oder die commander halt sagt so: Vielleicht kaufe ich es mehr doch nur für die Karte mhm. und dann hat man noch ein Deck irgendwie zu spielen. Und ja, ich, ich habe mir irgendwann den Witz, äh, glaube ich, gebracht, dass selbst Leute, die nicht Commander spielen, glaube ich, mittlerweile fünf, sechs Commander-Decks herumfliegen haben. Einfach nur, weil man nicht drum rumkommt. kommt. Also sie waren halt mit 20 ja. Euro irgendwie super günstig, super affordable. Jetzt sind sie wieder bei 40 Euro, aber irgendwie auch nicht auf einem Power-Level als die äh, jährlichen Commander-Decks was halt auch irgendwie Also, es ist halt eine ganz, ganz komische Geschichte. Ich würde dir auch zustimmen, dass ähm, Also, ich, ich glaube, das Ganze wird noch ein bisschen mehr problematisch werden nächstes Jahr, weil wir hatten ja letztes Jahr das Year of Commander. Jetzt haben wir die Commander-Kommerzialisierung Pan Ultimum mit halt äh, eben noch mehr Commander-Sets. Äh, wir haben exklusive Karten zu jedem Set. So, man merkt in den, in den Standard-Sets, selbst ein Schiff zu legendäre Kreaturen, sprich Tovola. Mhm. Designt man so, dass sie auch eben für äh, für Commander gut funktionieren, für alle Werwolf-Decks zum Beispiel. Und ich glaube halt, keine Ahnung, vielleicht hat man auch irgendwann so einen Punkt erreicht, wo auch selbst Commanderspieler sagen, okay, reicht uns jetzt, danke. Und das weiß ich halt nicht, ähm, wann dieser Punkt kommt. Aber ich habe irgendwie im, im Gefühl, dass es das so langsam So langsam irgendwie mal Zeit wird, dass sich daran noch was ändert. Weil ich stimme dir zu, es ist viel mhm. zu viel. Man hat halt keinen guten Einstieg mehr für andere Constructed-Formate. Und ähm, wie gesagt, ich will auch niemandem was wegnehmen. so <lacht> Das heißt jetzt, dass ich so gegen, gegen Commanderspieler bashe. Aber ähm, es ist halt einfach ein Punkt, wo ich mir denke Jetzt irgendwann fängt ihr halt an, wirklich einfach neue Staples zu drucken in den Legends-Sets, damit ihr die wieder als Reprints in den Commander-Decks anbieten könnt. Das ist halt einfach so eine selbsterfüllende Prophezeiung quasi mhm. immer wieder, wo man dann eine Commander, äh, hier Commander-Plate irgendwie mit reinpackt, irgendwie ein Jules Lotus mit reinpackt und so weiter. Ja, diese so ja. busted Commander-Karten, wo jede Playgroup sich irgendwie individuell darauf einigen muss, die nicht zu spielen, weil sie einfach nicht spaßig sind, ähm, werden halt einfach immer wieder, äh, ja, einfach gespielt. Und das ist halt einfach, ja, schwierig. Finde ich. Ähm, aber Thema Precons, äh, wir haben nicht nur Commander-Decks bekommen, sondern auch äh, Produkte, die wir beide eigentlich, glaube ich, ziemlich cool fanden, oder? In Form der Challenger-Decks. Ähm, also, ich fand vier von den acht Challenger-Decks,
0: die wir bekommen haben, cool.
1: <lacht> ja, stimmt. Wir hatten, wir hatten einmal einen Cycle-Mod äh, mit Standard-Challenger-Decks äh, und einmal einen Cycle mit Pioneer-Challenger-Decks. Aber wir reden erstmal kurz über die standard ähm, den Standard-Cycle von Challenger Decks. Gab es da was, was du dir gekauft hast oder äh, wo du irgendwie ein spezielles Auge drauf hattest oder war das eher so ein, okay, ist nicht für mich, lasse ich aus?
0: Also, ich habe ein paar aufgemacht tatsächlich, weil mhm. mir ein paar zur Verfügung gestellt wurden. Mhm. Ähm, es war ja, glaube ich, das UB Rogue. War, glaube ich, meiner Meinung nach das Beste davon. Mhm. Dann hast du so ein grünes und so ein rotes. Das Grüne war irgendwie 80% Front of Drain, genau wie das Rote. Du wusstest ganz genau, die Dinger rotieren raus, die sehen aus wie die letzten zwei Jahre auch. Und wenn mhm. die rausrotieren, sind die nichts mehr wert. Und ich weiß noch nicht mehr, mehr was das vierte war.
1: Ja, also wir, ähm, wir hatten Azorius Control, Demir Rogues, Mono Red äh, Agro und Mono Green Stompy. Ähm, ja, aber wie, wie du schon sagst, also ich habe mir, glaube ich, damals das Azuris Control Deck gekauft, weil das Coole war, da war Skyclave Apparition zweimal drin. Yes. Ähm, das hat sich halt für mich value-mäßig dann doch gelohnt. Ich konnte dann noch mit dem Deck, glaube ich, ein bisschen Standard spielen damals. Also ich habe es, glaube ich, dann ein, zweimal tatsächlich noch gespielt. Ich habe noch ein okay. ungeöffnetes Demir Rogue Star, weil ich da plane, daraus ein Pioneer Deck zu bauen, was halt mhm. auch so ein Ding ist ähm dass man halt äh, was den Punkt den ich immer wieder sage zu Pioneer man kann halt alte Standard Decks nehmen und sie halt in Pioneer Decks recht easy umwandeln ähm, in manchen Fällen nicht in allen Fällen <lacht> aber in vielen Fällen äh, und das möchte ich halt damit auf jeden Fall noch machen äh, und ja Mono -Red, also jede, jeder Challenge je, Challenge -Deck, äh, Challenger Deck Cycle hat halt eben Mono Variante und ja. ja Mono Green Stompy hat halt leider die Great Henge gefehlt das wäre auch was was vielleicht heute dem noch ein bisschen value ja. geben könnte aber wie du schon sagst, es kam im April raus, im, im Herbst kam die Rotation. Alle Decks sind mehr oder weniger wertlos geworden über Nacht mit der Rotation. Ähm, mhm. Und dementsprechend, ja, müllen sie Local-Game-Store-Regale voll. <lacht> ja. Und äh, das ist halt eigentlich echt schade. Ich wünschte mir, sie würden sie früher bringen, damit sie länger halten. Aber
0: ich glaube, Ja, aber das wäre ja ökonomisch das würde ja Sinn für die Spieler machen und die Spieler mhm. würden nicht mehr kaufen. Das ist ja mehrfach das, was wir jetzt auch im letzten vorletzten Podcast besprochen haben mhm. mit, mit den Preissachen, wo halt sagt, ja okay, wenn weniger Leute das Zeug kaufen, dann müssen die halt teurer werden, damit die Ding ist. Oder wir schmeißen die einfach so auf, hart auf den Markt, dass die Leute es kaufen, Spaß damit haben und dann neue Zeug kaufen müssen.
1: Ja, ja, naja, absolut. Und, und
0: das ist halt leider das. Anders sind es ja angegangen bei den zweiten Cycle. Genau, den den
1: Pioneer Challenger Decks, ähm, die da namentlich Asurius Spirits, Lotus Field Combo, Mono Red, natürlich Mono Red Burn und All of Auras ähm, beinhalten. Und das Tolle hierbei ist, Pioneer ist ein nicht rotierendes Format. Und das heißt, ihr kauft das einmal und selbst wenn ihr nie wieder Pioneer spielt, habt ihr funktionierende Pioneer-Decks zur Verfügung. Mhm. Und wir hatten ja vor ganz, ganz langer Zeit, das war am Anfang, äh, haben wir das noch viel diskutiert von den ersten Challenger-Decks, gab es ja die Modern-Event-Decks oder das Modern-Event-Deck, oh, ja. meine ich. ne Das war ja auch so ein Ding. Ähm, theoretisch könnte man sich das auch heute noch kaufen und dann Modern spielen, aber Modern hat sich halt schlagartig verändert. Deswegen ist es nicht mehr wirklich äh, spielbar in dem Sinne. Äh, aber das ist halt eben das Coole an zumindest den Pioneer-Challenger-Decks, dass man so sagt, okay, so Ne, die sind auch einfach auf dem Power-Level, dass du sie halt ohne Probleme zum äh, Local Game Store mitnehmen, zur Pioneer Play Group mitnehmen kannst. Und sie funktionieren halt sehr gut und äh, haben Wie genug Reprints haben rein bei drin. Auf dem Genau, genau. Da haben wir mehrere Decks gegeneinander antreten lassen. Und die machen halt auch echt Bock, gegenseitig zu spielen. Also, ich habe immer noch Bock, äh, Lotus lotusfield Combo anzupassen, das Sideboard, so ein paar ähm, Sachen, die man sich so rauswischen kann, mit Fey of Wishes halt so ein bisschen anzupassen, Finisher rauszuziehen. Azurio Spirits hat mir so gut gefallen, dass ich mir jetzt die Band-Variante äh, zulegen werde, was nicht günstig ist, mhm. weil halt Simic, Lands sind so teuer. Ähm, das werde ich mir auf jeden Fall holen, die Collective Company-Sachen. Wie gesagt, Monored, All of Auras sind einfach stabile Decks, äh, auch wenn sie ja. nicht Top-Tier sind, damit kannst du ein, ein anderes Deck überrollen, was nicht darauf vorbereitet ist, ohne Probleme. Ähm, ja. Wie zum Beispiel Mono White, was, was du eindrucksvoll bewiesen hast. Ähm, und ja, es sind, sind grundsolide Decks und mich würde da mal wirklich mal interessieren, wie sich das über die Zeit zeigt. Also, es hängt natürlich davon der ne Beliebtheit von Pioneer ab. Ähm, aber siehst du da ein Potenzial, dass das so ein bisschen ähm, auch in Zukunft noch mehr
0: Wert generiert, diese Challenger-Decks? Ich hoffe, dass sie einen reißenden Umsatz gefunden haben mhm. und dass sie irgendwann, es müssen jetzt nicht wieder vier, vier sein nächstes Jahr, mhm. aber zwei. Es ja. gab eine Zeit lang, da gab es immer zwei Challenger-Decks. Challenger-Decks sind ja nicht neu. Mhm. Die gab es damals ja auch schon. Ähm, die schon vor dem Amon-Cat-Aufkommen der Challenger-Decks. Das waren Decks, die einfach, du hattest die normalen Casual, Standard, Constructive Starter-Decks, die da rumstanden, Mhm. Oder du hast dir eben eins von diesen Challenger Decks gekauft, die halt besonders stark waren. Da gab es zum Beispiel im ersten Sendika, gab es eins mit Vampiren, da waren Bloodcast und ein Fetschland drin. Mhm. Das krass. war krass. krass. Ähm, und und ähm, dann hast du ein blau-schwarzes Infekt und ein rot-weißes Metalcraft zu Zeiten von, von uh, Scars of Mirror und so weiter. Es großartig und zwei reichen pro Jahr. Ja. ja so Und das wäre halt cool, wenn sie halt immer mal wieder so, es muss ja auch nicht das top Tier deck sein. Es ja. reicht ja, wenn sie das dritt- oder viertstärkste Deck nehmen und sagen, hey, wir brechen das ein bisschen runter mhm. und hier habt ihr einen Core dafür, den ihr aufbauen könnt. Viel Spaß. Ja. Davon zwei Stück pro Jahr, easy. Dann machen sie noch das einmal mit Modern und dann mhm. sind wir doch alle happy.
1: Absolut. Vor allen Dingen, das ist halt eben das Ding. ne? Alle beschweren sich äh, bei den bei den Eternal-Formaten, dass es kein gutes Entry-Level-Produkt gibt. Und ich finde die Aufbau der Challenger-Decks, auch die Standard-Decks, äh, für die Zeit, wo sie rausgekommen sind, ist es das, was man eigentlich will. ne? Du, du interessierst dich gerade für Magic. Du weißt nicht ganz genau, wie du einsteigen sollst. Weil so ein Deck über Kartmark zu bauen, ist nicht cool. Auf der anderen Seite sagt dir jeder Spieler oder sollte dir jeder Spieler oder jede Spielerin sagen, boah, äh, jetzt sich Booster zu kaufen, bis man ein Deck zusammengestellt hat, macht das auf gar keinen Fall. Mhm. Und jetzt gibt's halt diese Challenger Decks, die du halt wirklich für, was war das, 35 bis 40 Euro, glaube ich, hast du halt einfach ein komplettes mhm. 60 Karten Deck mit 15 Karten Sideboard, mit allen Tokens, die du brauchst, ähm, mit einer Strategie, die sich in der Vergangenheit schon bewiesen hat. Ähm, so hast du auf jeden Fall so, so einen Grundstock, den du halt aufbauen kannst. Und ähm, tatsächlich, nächstes Jahr 2022, Frühjahr tatsächlich wieder, ähm, momentan, glaube ich, angekündigt zwischen Double Feature und Kamigawa sogar noch, ja. sollen die nächsten Cycle Standard-Challenger-Decks holen kommen. Was natürlich meine, dann so also ein bisschen früher als das letzte Mal. Definitiv. Und das fände ich auch cool, weil dann hatten wir ja natürlich diesen ja. diesen äh, Wunsch, den ich eben geäußert habe, dass man einfach länger was von diesen Challenger-Decks hat. Ähm, und eben, ne, wenn man auch für uns jetzt ne, Du spielst hauptsächlich Legacy oder Modern, ich spiele hauptsächlich Pioneer oder Modern. Ähm, wenn wir halt mal Standard mitspielen wollen nehmen wir uns eben so ein Deck, lieben das ab, zocken mal. Und wenn wir danach auch das einfach die Karten verkaufen, wenn sie was wert sind, ähm, dann haben wir ja auch mal noch
0: unser Geld quasi gemacht. Und das viel mehr verlangen wir auch gar nicht. <lacht> ich verlange immer noch Anfangsprodukte, Starterprodukte. Wir haben dieses Jahr ein Starterprodukt bekommen für jemanden, der keine Ahnung hat, was Magic ist. Ja. Wir haben eins bekommen. Ja, das ist schon krass. Und das war auch nur eine abgedatete, schlechtere Version von einem Ding, was wir letztes Jahr bekommen haben. Ja. Also es ist, also die Rede es von dem äh, Magic Arena Starter Kit, das nichts mit Arena zu tun hat, außer dass da tatsächlich ein Arena-Code drin ist. Ja, wow. Ähm, <lacht> Im Vergleich zu allen anderen Produkten mittlerweile. Mhm. Ähm, aber da ist tatsächlich ein Starter, und da ist ein Arena-Code mit drin. Und äh, das sind so zwei Decks, die du billig für 5, 6, 7 Euro abpicken kannst und verschenken ja. kannst, damit du spielen kannst, Spaß haben kannst. Großartig, mehr haben wir auch nicht. Mehr haben wir echt nicht. Das stimmt, Und ja. Vor allem nicht halt für, für Local Game Stores, so an, an anderen Produkten, außer halt diese Standard-Wave, die jeder bekommt. Mhm. Weil, naja, wir haben dann, wie gesagt, wir haben dann noch das zweite Produkt, was wir aufgeschrieben haben, was nicht Commander Deck oder Challenger Deck oder normales Set-Zeug ist, ist Commander Legends Green. Commander Collection, ja, genau. Äh, Commander Collection Green, genau. Ja. Ähm, wo wir uns selber ja schon gegen ausgesprochen haben, wo wir sagen, ja, wir hatten halt ja. Spellbooks. Bist du da immer noch, immer noch so dran? Saß ja, Spellbooks auf jeden da? Fall. Also,
1: Spellbooks waren halt eine ne schöne, flavorful Variante, halt günstig gute Reprints rauszuhauen. Und mhm. ich finde diese, diese Commander-Collection Also, das, das spricht ja noch nicht mal jeden Commander-Spieler an. Weil wenn du nicht in der Farbe drin bist, bist du halt nicht interessiert an diesem Produkt. Und es sind halt irgendwie auch nur sieben Karten für mhm. 30 Euro oder was, klar, es sind teure Karten, aber 50 60. Ja, oder noch teurer, genau. Es ist quasi eine teurere, limitiertere, weil nicht jeder daran interessiert ist. Und äh, ja, einfach grundsätzlich schlechtere Version von von Secret Lair Drops, nur super teuer und im Local Game Store. Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Also, ich finde find's, ich find's ne, ein weirder, weirder Shift. Und auch wieder so ein Punkt, ich weiß nicht, wie lange Oder ich, ich hoffe, dass Commander-Spieler irgendwann sagen werden, hey das ist uns irgendwie zu viel Kram einfach, also zu viel so Phishing vor Commanderspieler sozusagen. Und ähm, ja, diese diese Commander-Collection, da gab es ja noch den Aufschrei mit Commander-Collection äh, in Foil, die ja nur VPN-Premium-Stores bekommen haben, die ja dann noch mal bei 120 Euro oder sowas waren. Wo mhm. ich auch denke, keine Ahnung, also ja, wir haben tatsächlich einen VPN-Premium-Store und da waren die halt noch bis zum letzten Mal, wo ich da war, lang wieder halt und Konnte man immer noch für 150 Euro kaufen, aber äh, Keine Ahnung, also weiß ich das nicht, mache halt mach ich niemand. nicht, will ich nicht. Und da war halt so schön, diese diese Planeswalker-Spellbooks, ja. Spell die haben halt 15 Euro gekostet. Ein super Geschenk auch für so Leute, die halt mal vielleicht Magic gespielt haben. Waren schöne Karten, waren mhm. klassische Karten drin, wie ne, halt eben Counter Spell oder halt die, die Jays, Chandra X Planeswalker und so weiter. Und ähm, ja hätte man nicht ändern sollen. Und jetzt haben wir wahrscheinlich ein Produkt, was nächstes Jahr discontinued wird, nachdem Commander Collection schwarz rauskommt. oder Nee, ist es noch, ist noch nicht rausgekommen, oder?
0: Es kommt im Double Feature.
1: Ja, okay. Dann wird es rauskommen und wahrscheinlich auch das Letzte sein. <lacht> ist meine meine Spekulation.
0: Ja, und dann würde ich auch sagen, gehen wir zum 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 erstmal letzten Block, den wir uns so aufgeschrieben haben. Und zwar Magic und wir mhm. und Magic in 2021 und wir. Dabei geht es da nicht nur um die Karten, sondern auch so ein bisschen so um die Firma, um Produkte, die wir gesehen haben. Mhm. Und äh, ja, wie, wie, hast du, wie hast du dein Magic-Jahr 2021 wahrgenommen? Gab es da irgendwelche Höhen, Tiefen? Ja. Wie empfindest du das jetzt rückwirkend?
1: Also, ich sag mal so, aus einer, aus einer Content-Creator-Sicht als Podcaster gab es viel, ähm, worüber wir natürlich berichtet haben, was natürlich dann auch, oder wo wir involviert waren, sprich Preview-Karte, sprich äh, Preview-Event und so weiter. Dass wir da halt viel auch mit Wizards of the Coast zusammenarbeiten konnten. Das ist einfach sehr schön. Und das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Als Magic-Spieler muss ich sagen, äh, sehe ich gerade Magic the Gathering so ein bisschen auf dem Berg ab, ehrlich gesagt. Also es gibt ja auch mhm. mal so diese, diese Spielerumfragen: so, hey, wie siehst du gerade Magic sich entwickeln? Und bei mir ist das halt in diesem Jahr sehr extrem bergab gegangen. Das kann natürlich ein bisschen dran liegen, dass jetzt zum Jahresende sehr viele Negative News kamen oder für mich Negative News wie Alchemy, wie Secret Lair Drops, wie ähm, na, so, so dieses Zu-Ende-Gehen der, der Pro-Szene. Ähm, was einfach so ein, so ein wichtiges Thema ist. Also, es wird einfach nicht adressiert. Also niemand weiß, wann mhm. da irgendwie eine Ankündigung kommt oder was da konkret geplant ist. Ähm, ähnlich wie der
0: Spectator-Modus.
1: <lacht> genau, ähnlich wie ein Spectator-Modus. Also es scheint so ein bisschen zu sein also, wenn ich wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, Wizards of the Coast versucht jetzt noch ein bisschen äh, Paper 1 und versucht dann komplett auf dem Casual-Commander-Kitchen-Table-Spieler umzuswitchen und halt auf Arena. Und das sollen die beiden Hauptsachen sein, die halt eben monetarisiert werden. Der Rest ist eigentlich mehr oder weniger egal. Und wie gesagt, das ist halt nur meine, mein, mein persönliches Gefühl, weil ich halt einfach Großen oder lang einfach wenig bis keinen Support für so die Spielerschaft sehe, die es halt schon seit 20 plus Jahren gibt. Und das ist halt einfach was, mhm. was, ähm, man, man sieht auch mit den, mit den, ähm, mit so ein paar Aktionen. Ne? Wir haben dann Post Malone, der jetzt angefangen hat äh, zu spielen, auch in seinen Videos mhm. oder in den Videos, wo er auftaucht. Das ist ultra unterhaltsam mit zu gucken. Wir hatten diese etwas komische Mr Beast aktion die nie wirklich noch mal irgendwie adressiert wurde oder wo es auch irgendwie keinen wirklichen Gewinner oder sowas gab, was so ein bisschen komisch wirkt und es wirkt halt so ein bisschen ähm, Magic versucht gerade größer zu werden in den in den in den neuen Spielern und das ist ja auch schön und gut. Aber gleichzeitig lassen sie so ein bisschen verfaulen, was halt Magic über die Jahre gehalten hat. Und das ist halt eben die starke Community, ja. die starken äh, Modern-Spieler, die auf jedes Grand Prix gegangen sind, die ganzen Drafter, die ganzen, ne, diese ganzen Spieler, die halt auch äh, einen Großteil von unserer Community halt eben ausmachen. Oder von den ja. Leuten, mit denen wir halt so äh, über Magic reden. Und das ist halt so ein bisschen das, was ich schade finde, dass das eben ja ein bisschen. Bisschen weniger geworden ist, aber äh, wie sieht es denn bei dir aus? Also,
0: wie siehst du denn Magic mhm. sich entwickeln 2021? Ich fand es tatsächlich positiv. Okay. Ähm, wir haben sehr viele negative Aspekte besprochen. Wir mhm. haben auch ähm, natürlich mit Arena und ähm, also Arena ist für mich mittlerweile auf demselben Niveau wie Magic Legends, was wir hatten. Das ist <lacht> dieses, es äh, kann langsam auch einfach das, das werden. Also, naja, genau. Das war ja Magic Legends, weil dieses Spiel, was sie gefühlt drei Wochen auf dem Markt war und dann runtergenommen haben, die Server genau. abgeschaltet haben, weil es einfach super weird war. Aber ähm, ich finde es sehr positiv, weil ich finde die Entwicklung, die Magic macht, ähm, als Company mhm. ähm, sehr positiv. Ich finde es schade, dass sie nicht hingehen und sagen, okay, wir haben so viele Leute, die Ahnung haben, ähm, wir fragen die mal, was die wollen, mhm. sondern sie, sie tun so ein bisschen so, weil wenn ich mir anschaue, was für nächstes Jahr angekündigt ist, es ist so viel Gutes angekündigt, ja, voll. wie zum Beispiel, Single Layer werden jetzt gereprintet, zumindest die äh, Universe Beyond, die man sonst nicht bekommen würde, mhm. in Boostern. Finde ich großartig. Sie haben sich offen für ein faux den sie bei gemacht haben, bei den Pros entschuldigt mhm. und haben denen noch einen Preispool, nachdem sie, ich glaube, 250.000 Euro rausgerechnet haben, mhm. haben sie glaube ich mittlerweile, haben sie den Bruder noch nochmal um 500.000 Euro nochmal drauf, oder sowas war das, wie haben ja. am Ende mehr bezahlt, wie sie eigentlich angekündigt hatten, und es, es ist so, dass sie, sie, sie hören, was die Community möchte. Mhm. Es ist nur oftmals so, dass sie eben auch neue Sachen machen wollen, sie wollen eine neue Spielerschaft, sie wollen neue Spieler, sie wollen wahrscheinlich auch ein bisschen jüngere Spieler, gehe ich von aus, und mhm. so ein bisschen wieder diese, diese ja, man könnte sagen, Magic befindet sich da in der Midlife-Crisis. Ja. Ähm, sie möchten halt hip wirken, sie möchten neu wirken. Und ähm, ja, ich kann es auch ein bisschen verstehen, weil irgendwann sind die Spieler, auch die Core-Spieler, nun mal alt und weg. Und nicht Ach. jeder ist in seinem, mit seinen Kindern schon in dem Alter, dass man mit denen dann Magic spielt. Hm. Sondern manche Leute kriegen jetzt Kinder, haben neue Jobs, ziehen weiter weg, wo es keine Community gibt. Hm. Ja, und dann hinzugehen und sagen, ja, ich möchte das aufbauen, das erfordert Kraft und Zeit, die die meisten nicht mehr haben. Deswegen, ich finde ja. es schon, schon gut, was sie machen. Natürlich, sie haben sehr viele negative Sachen gemacht. Das liefert uns natürlich auch immer wieder Stoff, dementsprechend danke, danke dafür. dafür. Ja. Ähm, aber alles in allem muss ich sagen, ich finde, das Jahr 2021 hat viel gezeigt, was sie probieren mhm. und ich finde es gut, dass sie positiv, zumindest aktuell, wir können natürlich nur nach News reden, mhm. ähm, darauf reagieren, was sie in 2021 gemacht haben und teilweise auch verkackt haben. Ja. Und deswegen finde ich das Jahr sehr positiv, weil ich finde, das ist jetzt der Aufwind in ein besseres Jahr.
1: Ja, ja ich glaube, also ich hoffe auch, dass natürlich äh, sich in Zukunft ähm, da einfach noch ein paar, mehr Sachen kommt, die halt auch die, die etablierte oder die Enfranchised-Community halt eben nochmal anspricht. Ähm, ja, genau. Das, das würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen, definitiv. Ähm, Gerade halt, wie es halt mit einer mit einer Pro-Szene oder einer Competitive-Szene halt weitergeht. Weil, ne, wenn jetzt neue Spieler kommen und die werden auf einmal komplett hooked in Magic und die wollen sich jetzt messen und die wollen eine Ladder haben, die wollen ein Turniersystem haben und das gibt's halt alles nicht, denkt man sich auch so. Ja, aber dann dann sind die auch genauso schnell wieder weg. Und mhm. ähm, ja, aber trotzdem, ich, ich würde auch sagen, also Magic allgemein und halt auch Magic, gerade die deutsche Magic-Szene, was, äh, was auch Content angeht, Content-Creatoren, ist dieses Jahr so unfassbar gewachsen, wir sind so unfassbar ja. gewachsen, wir hatten ja. so viele äh, ja, Ups und Downs, wir hatten ja noch den, äh, quasi den Shift von ähm, der der alten Podcast-Struktur zu jetzt, dass es über meinen YouTube-Kanal läuft, dass du dazugekommen bist. Genau. und das, das, Du warst zwar schon Anfang des Jahres auf jeden Fall dabei, aber das war noch so dieser ähm, der, der, der 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 Shift und diese Findungsphase irgendwo. Das war auf jeden Fall auch äh, ganz groß. Wir haben super viele Leute. Wir haben ja. MTG mit Patrick zum Beispiel äh, auch im einen, einen Podcast gehabt. Aber auch seine Reise auf YouTube war halt auch eine, eine, einen riesengroßen Erfolg. Ähnlich wie natürlich die, die äh, ja. ne, ganzen Podcasts, Commander Compass, äh, Tasty MTG etc., et Power9, ähm, alles Nackt tolle Podcasts, und Nackt und Rosa, klar, alle, ja. die die jetzt äh, noch größer geworden sind. Und die, die durch alle anderen auch
0: einfügen. <lacht>
1: ja, alle, also ich kann nicht genug aufzählen auf jeden Fall. Aber dass wir als Community auch einfach eine stärkere Präsenz haben, dass wir äh, halt mhm. eben jeder seine Nische hat. Und halt in dieser Nische sinnvoll Content produzieren kann, der andere Leute ansprechen, die sich ergänzt, wo man miteinander zusammenarbeiten kann und so weiter. Das ist einfach unfassbar schön. Und, und du bist ja auch auf jeden Fall, was andere Content-Creatoren auch angeht, auch immer behind the scenes irgendwo mit drin und äh, beratest ja. da sehr viel. Also, es ist eine, ein sehr schönes, sehr schönes Jahr diesbezüglich auf jeden Fall. Also ja,
0: absolut. Also ich finde es großartig. Wir hatten. Äh vom Podcast leicht losgelöst, ja, im Sommer hatten mhm. wir diese, diese Aktion, also im Frühsommer, also könnte noch spät Frühling gewesen sein, ähm, diese, diese Aktion mit, ähm, wir nehmen alle Content-Creator, die wir so erstmal so finden konnten, die sich mhm. zu dem Zeitpunkt zusammengeschlossen haben, da fehlten natürlich noch unendlich viele ja. ähm, und produzieren was zusammen. Und seitdem ist es ja auch stark geworden. Wir mhm. haben ähm, mit Kumana Kompass viel zusammen gemacht, mit Nackt und Rosa waren wir unterwegs und so, also Das ist ähm, so großartig, aber auch untereinander in den Kommentaren mit den mhm. Leuten interagieren. Äh, auch so ein bisschen behind the scenes mit den Leuten sprechen. So, hey, wie sieht das aus mit Videos, mit Produktion, Was wollen wir machen? Und ähm, wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Und das ja. finde ich so gut. Auch einfach dieses Man ist als, als Szene sehr groß gewachsen. Klar, mhm. ein bisschen der negative Faktor ist natürlich, warum sind wir gewachsen? Weil viele Leute halt immer noch daheim sitzen. Klar, natürlich. Und wahrscheinlich wieder werden. Ähm, aber ich muss auch sagen ich finde das von der von der Szene sehr, sehr cool. Und ich bin gespannt, ob das, es ähm, fing ja jetzt langsam mit der Öffnung wieder ein bisschen an, dass mhm. man sich auch mal wieder treffen konnte. Ja, dann machen absolut. Konnte. Ähm, dass man sich irgendwo in einer Stadt mal zusammentrifft, bei einer Convention oder wenn man mal vor, vor Ort ist, im Urlaub oder sonst mhm. wo, dass man sagt, hey, ich komme mal gerade vorbei, ich gucke mir das mal an. Das finde ich, fand ich sehr, sehr cool. Und äh, das, was du gesagt hast, dass wir gewachsen sind und dass das alles neu ist. Gut, man muss jetzt auch dabei sagen, wir haben das ja auch komplett durchgezogen. Also wir das haben stimmt. durchgezogen, wir haben, glaube ich, zwei Ausfälle, wenn ich richtig gezählt habe, es ja. kann auch sein, dass nur ein Ausfall war, ähm, gehabt insgesamt. Wir haben mhm. immer vorproduziert, wir haben immer geackert und getan, damit ihr Radio habt, entweder News oder Thematik, ja. irgendwas von uns hören und sehen konntet. Und ähm, da muss ich auch ein bisschen sagen, bin ich ein bisschen stolz drauf. Und, Absolut, äh, ey. So, ein Punkt, den ich immer wieder anspreche, ähm, auch danke dabei nochmal, besonderen Dank natürlich an dich. <lacht> ähm, weil die Leute, die es nicht wissen, behind the scenes äh, macht Robin wesentlich mehr als ich, was Radio Hafnik angeht mit Schnitt, mit Vorbereiten und so weiter und so fort. Und mm. äh, deswegen auch von meiner Seite aus persönlich, vor allen Zuschauern und Zuhörern, danke dafür.
1: <lacht> ja, gar äh, kein Problem. Ich mache es ja auch einfach sehr gerne. Und eben, Radio Hafnik hat halt durch diese Regelmäßigkeit, weil, äh, ne, wenn ihr das hier auf YouTube schaut, zum einen abonnieren und schaut bei Marc vorbei, bei MTG Blackset. Zum anderen ähm, merkt ihr auch, dass der der Nicht-Radio-Rafnika-Content sehr unregelmäßig ist, bis, also im Sinne von, dass ich halt einfach nicht immer dazu komme, wegen Job- oder äh, Freizeitaktivitäten ähm, da überhaupt zu produzieren. Und das ist halt eben so eine schöne Konstante, dass halt jede Woche einfach ne, drei bis fünf Videos von radio Raffnica einfach kommen. Mhm. Ähm, was mich dann auch darin hält Ne, dass ich halt auch immer wieder daran reminded werde, ich habe diesen YouTube-Kanal, da ist gerade sehr viel am passieren und, und sehr groß am wachsen. Und ähm, dass man da halt das nicht aus dem Augen verliert. Zum anderen hatte ich halt auch immer wieder Ich, ich lerne ja auch regelmäßig mit jedem Schnitt eigentlich was Neues, ähm, was halt diese, diese Editing-Skills quasi angeht. Ähm, und halt, ne, wie, wie wir den Podcast aktiv gestalten können. Wir hatten diese Umstellung von vollen Folgen auf YouTube zu äh, thematisch äh, gespaltenen ähm, Folgen auf YouTube, was halt auch irgendwie ein Riesenschritt Die für uns war. Greenscreen-Einstellung. Wir Die haben Green -Screen -Einstellung den
0: Greenscreen eingeführt. Auch dieses Jahr, ja.
1: Genau. Und das ist halt alles so Sachen, ähm, wir haben sehr viel rumprobiert und wir haben auch netto einfach den Podcast verbessert. Auch deine Anwesenheit ist ja. einfach so, eine, so ein Riesenschwall an Kompetenz, äh, den man halt bei jedem Talk irgendwie mitbekommt. Und auch, kann ich nur zurückgeben, vielen, vielen Dank, dass du auch äh, jede Woche dann mit am Start bist, dass du dabei ja, bist, halt gerne. zu diskutieren. Und ähm, ja, es ist ja auch immer eigentlich spannend, wenn wir halt unterschiedlicher Meinung dann auch sind und dann halt eben ja, darüber reden können und so weiter. Wir haben auch, ja, podcastmäßig Tribal Clash eingeführt und direkt mehrmals gemacht. Ähm, so, Ask Us Anything ist auch was, was ich seit ja. Beginn des Podcasts machen wollte. Ähm, ja, und es ist einfach eine schöne, schöne Sache, das hier Woche für Woche zu produzieren. Und ich finde, welche bessere Art, den Podcast zu beenden, als mit ein, zwei Ask Us Anything-Fragen, oder?
0: Ja, finde ich auch, sehe ich ähnlich. Ähm, hier noch mal, das ist natürlich auch eine Neuigkeit, die wir drin haben, Neuigkeit, die wir dieses Jahr gemacht haben. Wir haben Discord, wir haben Richtig. Patreon. Und, ähm, das ist halt auch was, dieser, dieser Schritt man wirkt seriöser und ja. auch wir wirken seriöser. Und deswegen, äh, wenn ihr Fragen habt, wir beantworten die gerne. Kommt auf den Discord, fragt uns die Fragen immer Ask Us Anything. Dann könntet ihr vielleicht in der nächsten, vielleicht in der übernächsten mhm. Folge ähm, auch natürlich eure Fragen beantwortet haben. Da ist natürlich nochmal, wenn ihr eine akute Frage habt und gerade mal mhm. Hilfe braucht. Wir haben auf dem Discord super viele Leute, die aktiv sind, die super Absolut. lieb sind, super nett sind immer helfen, egal, ob es Regelfragen sind, ob es Sachen sind, was kaufe ich meinem Sohn von Lego oder sonst was. <lacht> ähm, schöne Community, kommt auf jeden ja. Fall. Es ist wirklich, macht wirklich Spaß.
1: Und Thema Discord, tatsächlich haben wir ähm, so angefangen, jetzt äh, mehr und mehr auch freitags über Spelltable halt zu zocken. Wir haben sehr viel äh, Pioneer die letzten Wochen gespielt. Klar, jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ihr hört das hier an, an Silvester oder die Tage darauf, wir nehmen das gerade noch vor Weihnachten auf. Das heißt, wir sind im Vorweihnachtsstress haben wir nicht mehr so viel Zeit. Aber nächstes Jahr will ich das auf jeden Fall weiterführen, dass wir mehr Aktionen ja. auf dem discord Server haben. Deswegen kommt dazu, wenn ihr noch ist noch nicht seid, seid aktiv, wenn ihr Bock habt, irgendwas zu machen. Äh, äh, stößt den Stein an und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ihr Leute findet, die da äh, Bock drauf haben. Und ähm, ja, in dem Sinne gehen wir jetzt mal ins Ask Us Anything. Die erste Frage von der Metzler 12 Welche Commander-Decks würdet ihr euch in zukünftigen Secret-Lair äh, als Secret-Lair-Deck wünschen? Für mich wäre zum Beispiel ein Edgar-Markov-Deck von 2017 äh, in einer aktuelleren Version mit den äh, alten Value-Karten, auch wenn das gewiss nicht passieren wird. Äh, es muss auch kein bereits vorhandenes Precon sein, liebe Grüße aus Bodenheim. Also, wir hatten natürlich das, ähm, wie war das, Heads I, I Win, äh, Tails You Lose, ähm, das erste Commander-Deck, was wir bekommen haben mit ähm, Secret Lair. Was würdest du dir da in dieser Kategorie noch wünschen? Welche Farben, welche Strategien?
0: Ich hätte gerne ein Commander-Deck mit Werwölfen. Ich weiß, <lacht> das ist fatale Mühe. Ja. Aber wenn ihr doch jetzt schon doppelseitige Karten druckt in den Dingern, dann kann ich das auch später auch haben. Also das hat mir wirklich gefehlt. Mhm. Midnight Hunt, das Commander-Deck, ähm, dass da kein Werwolf-Deck dabei war, das fand ich sehr grausam. Und mhm. ich hätte gerne ein Commander-Deck Secret Layer Werwölfe weil das wäre die Möglichkeit, es zu machen. Auch der Mehraufwand, der von Magdaus mhm. wurde angesprochen wird, der normalerweise für ein normales Kommando-Deck nicht tragbar ist, ist hier tragbar und dementsprechend bitte Werwölfe. Das, das wäre mein Traum. Mhm. Ähm, bei dir hast du da Vorliegen? Uh, ich hätte, glaube ich,
1: gerne ein Five-Color-Good-Stuff-Commander-Deck, wo mit allen Shock und Fetchlands, ähm, <lacht> einfach in, in doppelter Ausführung, einfach <lacht> so als Aber wie natürlich wieder treiben, <lacht> Natürlich. Nein, uh, aber tatsächlich so, so ein Five-Color-Drachendeck. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Weil du könntest auch ja. Es gibt ja einmal dieses, ähm, Was Zion of the Ur-Dragon oder das
0: Ur-Dragon-Precon-Deck? dragon selber gibt es als als Commander-Deck. Und mhm. Scyon of the Ur-Dragon ist äh, das, was alle gehofft haben, das kommt. Okay, weil ähm, das könnte man,
1: glaube ich, heutzutage noch ziemlich cool machen und zwar wirklich äh, mit den ganzen Karten aus äh, Dungeons and Dragons und den neuen five, äh, vier Mana Drachen, die wir jetzt in jedem Set irgendwie bekommen. Es gibt überall irgendwie oh, ja. coole Drachen und ähm, ja, da da kann man zum einen gute Reprints nochmal bringen, weil eben The Air Dragon, glaube ich,
0: auch sehr, sehr teuer geworden ist und ähm, generell ja. alle in diesem, diesem Zirkel, da ist der Markov ja auch draus, der Drache ist ja. da drauf, die sind alle, dieses eine Jahr ist super teuer geworden. Genau, auch da war
1: Precord war auch mit dabei, wo ich letztens nur Mal gedacht hab, boah, vielleicht holst du dir das nochmal und dann habe ich die Preise gesehen und dachte, nee. <lacht> Lieber nicht. Dann haben wir noch eine Frage von Martini Bikini. Äh, er fragt, ähm, werden in die Store Championships eigentlich nachgeholt? Die wurden so groß angekündigt und jetzt sind sie wohl fast überall ausgefallen, aus, unbekannten, aus bekannten Gründen. Ähm, wie sieht das denn eigentlich äh, bei euch aus? Habt ihr die äh, Store Championship gemacht oder wie habt ihr das geregelt? Und wie sieht die zukünftige Ausführung davon aus?
0: Ähm ähm, <lacht> schwierig. <lacht> <lacht> ja, genau so, ja. Also tatsächlich ist es so, dass, ich davon ausgehe, dass die Store Championships, ich weiß von einigen Judge-Kollegen, dass die durchgegangen sind, mhm. ähm, in den weirdesten Ausführungen mit Competitive Doppeldraft von Innistrad und Crimson war und sowas, mhm. also in den weirdesten Ausführungen, die anderen haben Modern gemacht, weil es gab einige läden die es gemacht haben, wenn äh, euer Laden es nicht gemacht habt sprecht den Laden an sprecht mhm. den Laden in aber an und sagt, hey, wie sieht das aus? Warum wurde das nicht gemacht? Wann wird das gemacht? Wird das noch gemacht? Ähm, und die meiste Antwort wird sein, ja, sobald wir es können. Ähm, ich kann bei uns im Laden zum Beispiel sagen, ja, wir haben es versucht. Es ist äh, gescheitert, weil wir jemand vielleicht Leute, einfach keine Werbung dafür gemacht haben. Mhm. Und dementsprechend niemand kam. Mhm. Und wir am selben Wochenende dann äh, das ähm, casual chaos Draft äh, Sealed Deck gemacht haben. Ja. Was ein Riesenerfolg war, wo die Leute mega viel Spaß dran hatten. Mhm. Und das war den Leuten einfach lieber als das andere. Und ich hoffe, es wird nachgeholt, weil es ist ein sehr cooles Event. Und naja, wer will nicht Collective Company und äh, Wombcold-Engine gewinnen?
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ein äh, Store Championship bei uns gefeuert hat. Ähm, das war ja. im, im Southside, habe ich das auf jeden Fall mitbekommen. Äh, und da war auch, da wurde Standard gespielt. Aber da wird auch immer Standard Modern. gespielt. Muss Modern man ja. wurde
0: gespielt. Nee, im Southside wurde nicht. Gespielt. Ich meine, es wäre Modern gewesen. Ähm, oder es ist nicht Southside gewesen, sondern im Music and wie ja, heißt der denn noch? Äh, Spielfilmmusik. Spielfilmmusik, der ist auch genau. gefeuert und da weiß ich, da wurde Modern gespielt. Und ja, dann, da genau. war auch Store championship Genau,
1: ja, stimmt. Da, die beiden, genau, davon habe ich äh, das auf jeden Fall mitbekommen, dass da Store Championships passiert sind. Ähm, ich glaube auch, die waren recht beliebt. Also, ich habe das, also, es wurde ja. auch von, von, den Stores immer sehr groß auch äh, befeuert und, ne, es wurde sehr an, groß angekündigt und so. Und es war auch sehr erfolgreich. Ähm, ja, mhm. wie gesagt, äh, sprecht mit dem Local Game Store in deiner Nähe äh, und, und hoffe, dass er äh, sich noch eine Mehrheit für findet, weil eigentlich gibt's ja kein Biss-Datum für die Store Championship, oder? Die können wir ja, also, das Material haben jetzt alle Local Game Stores. Sie könnten theoretisch jederzeit an eins machen, oder nicht?
0: Ja und nein. Also ja, sie können es jederzeit machen, sie können es aber nicht richtig anmelden. Das ist aktuell von Wizards Seite so ein kleiner kleiner Fauxpas, wo man noch ein bisschen mitarbeiten muss, weil wir müssen die Sachen ja anmelden offiziell. Mm, ja, okay. Aber inoffiziell kann das natürlich jeder Store machen und sagen, hey, wir haben das jetzt gemacht, fertig ist. Ähm, mm. Also für die Spielerschaft, gegen, gegen das System. Ja. Ähm, so ginge <lacht> natürlich, keine Frage. Ja, okay. Äh, dann
1: eine letzte Frage für heute äh, ist von Verox. Warum ist Draft so beliebt in Magic? Macht es nicht mehr Spaß äh, mit einem Pre-Build-Deck, welches auf ein bis zwei Win-Strategien äh, wert welches auf ein bis zwei Wünschstrategien strategien Wert legt, zu spielen. Außerdem ist Draft auch ziemlich teuer auf Dauer. Bin äh, neu, was Magic the Gathering angeht, bitte um Verständnis. Das ist gar kein Problem, dass du neu bist bei Magic. Das begrüßen wir sehr. Und dafür ist ja auch die Kategorie hier drin, dass äh, ebenso so. Themen wie, warum ist Draft so wichtig für Magic? Oder oder warum ist es so beliebt? Für uns ist das irgendwie klar. Und wir würden wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, hey, lass mal dazu eine Folge machen. Ähm, und dafür sind halt die Fragen da, eben, um das noch mal zu klären. Aber was wäre deine Antwort darauf, Warum ist Draft so beliebt? Und ist das nicht sehr viel teurer als Constructed?
0: Meine erste Frage, wie Draft ist beliebt? <lacht> ähm, was, was daran ja? liegt, dass äh, es gibt Communities, ähm, in denen fast ausschließlich gedraftet wird. Es gibt Local Game Stores, die nur Draft anbieten. Und mhm. nichts anderes, weil die Leute lieber draften. Ähm, ich persönlich komme aus Local Game Stores, und zwar immer schon, die immer 60 Karten, diese Constructed-Tags, die angesprochen wurden, wo du halt dein eigenes Deck mitbringst an ein Turnier und dann in, an einem Turnier mitspielst. Ich komme aus Läden, die haben immer nur das. Mhm. Für mich ist Draft eine absolute Seltenheit, ein absolut seltsames Phänomen, ähnlich wie äh, Sealed Deck, wenn es nicht Pre-Release ist. Etwas, was ich höre, dass andere Läden das machen. Mhm. Beziehungsweise andere Spielergruppen. Also das ist halt der Punkt. Ich habe früher aber viel gedraftet. Wir hatten mhm. früher einen Freundeskreis von genau acht Leuten. Ja, es waren ein paar mehr Leute, aber wir hatten acht Leute, die Bock <lacht> hatten auf Draft. Dann haben wir uns jedes, jedes Set, haben wir uns zusammen ein Display gekauft mhm. und haben das dann verdraftet. Und das waren dann auch so Aktionen, ich erinnere mich, erste Innistrad haben wir verdraftet, ähm, in Display voll Snapcaster, Snapcaster und Liliana. Krass. Krasses Display, ich war erst, ich habe den voll Snapcaster genommen und habe gesagt, ihr den zweiten würde ich auch gerne spielen. Dann wurde durchgepickt. Und als ich dann wieder picken konnte, konnte ich den zweiten Snapcaster picken. Nicht, weil der viel wert war, sondern weil die Leute gesagt haben: hier, du willst den spielen, nimm dir den. Und ähnlich war das, ich glaube, die Liliana ist auf den vierten Platz runtergegangen, weil unser damaliger Kumpel eben, der auf dem vierten Platz war, ein schwarz-grünes deck gespielt hat und versucht hat, alles wegzuwerfen und wegzuremoven. Und deswegen würde ich sagen, Draft ist beliebt weil du immer wieder neue Sachen hast, yep. weil du coole Aktionen findest, weil du lernen musst, ein Deck zu bauen, was äh, meiner Meinung nach, da hatten wir ja Neuschneiden, mm. so so, ein hochkompetitiver Skill ist, ein Deck zu bauen im Draft und da anständig zu draften. Aber du musst nichts dafür mitbringen, du musst dich nicht mit dem Format beschäftigen, du musst dich mhm. nicht mit dem Spiel beschäftigen. Du gehst hin und sagst, ey, ich drafte jetzt das, was ich sehe, mhm. dann spiele ich zwei da unten nach Regeln, die ich kenne und dann gehe ich nach Hause und im schlimmsten Fall kann ich es nicht da liegen lassen, weil es eh nichts wert ist. Ja. Um, du musst dich mit nichts beschäftigen. Leute, die 60, 70 Stunden die Woche arbeiten, tun mir leid, by the way, aber um, die müssen sich nicht damit beschäftigen. Die gehen hin und sagen: Ich drafte, und dann mhm. gehe ich wieder nach Hause. Ja.
1: Ja, absolut. Also, ich habe auch dieses Jahr mehr gedraftet, als ich in meinem Leben vorher gedraftet habe. Und ich habe es tatsächlich sehr genossen, eben aus diesem Grund, dass äh, ne, man hat, also zum einen ist es excited, wenn man halt eben im Laden spielt. So, jede Karte, die man pickt, die gehört einem dann auch. Ne? Wenn man privat spielt, ich habe auch schon Modern Horizons 2 gedraftet, wo wir äh, explizit gesagt haben, in, in, quasi, wie der Erstplatzierte sucht sich als erstes die wertvollsten Karten raus, also die eine Karte pickt die für seine persönliche Collection und dann ging sie immer weiter runter. Ich habe auch schon äh, Phantom Drafts Anführungszeichen gespielt, wo jemand das Set gestellt hat oder das, das Booster Display, wo dann gesagt wurde, okay, alle Karten gehören mir, aber ich will gerade irgendwie Spaß haben, deswegen hier lass mal einfach draften und die Leute waren auch cool damit. Fair. So. Und das ist halt eben so eine Sache, es ist halt cool, auch eben Karten wertzuschätzen, die sonst nirgendwo gewertschätzt werden. Sprich alle Commons und Uncommons, mittlerweile fast eigentlich. Ähm, die, die haben coole Interaktionen miteinander, die sehen halt aber nie Play in sowas wie äh, Constructed, also Standard, Pioneer, äh, selbst Pauper, man, die meisten nicht. Und äh, da finde ich es halt sehr schön, halt eben zu sehen, dass man dann... Äh, weil man sie ja auch eine, eine sehr, also das Deck, was man am Ende baut, ist ja sehr basic. Also es ist halt sehr, unterscheidet sich nicht so krass von Einsteiger-Decks von dem Arena-Kit oder sowas. Ähm, einfach nur, weil du halt eine, eine ziemlich klare Mana-Kurve hast, welche Kreaturen du spielst. Und die füllst du dann irgendwann auf mit Basic 4 Mana, 4 5 mit Vigilance oder so. Oder halt eben, wenn diese Kreatur stirbt, zieh eine Karte oder irgendwie sowas. Und sind also halt Sachen, die sind nicht stark genug für Constructed-Decks aber halt eben diese diese Synergien, die man dann auf einmal entdeckt, wenn man auf einmal merkt, okay, ist ja voll krass, wenn ich dieses ähm, Ein-Mana-Cummon-Equipment habe für Ein-Mana, äh, wenn diese Kreatur Schaden zufügt, macht ein Treasure, weil dich das auf einmal sehr viel krasser, schneller hochrampt, in Farben, die eigentlich nie dafür äh, ausgelegt waren, zu rampen, und du dann deine Bombe sehr viel sch äh, schneller äh, spielen kannst und so weiter. Und das ist mm. so der Appeal vom Draft. Zum einen, im optimalen Fall gehst du mit einer Handvoll coolen Karten nach Hause und musstest nicht einfach stumpf Booster kaufen, wovon du dann irgendwie 80 Prozent in, in, in die Kiste verschwinden und die du die nie wieder anguckst. Ähm, zum anderen, ne, du hast eine gute Zeit. In der Regel so ein Draft geht vier plus Stunden, wenn nachdem wie viele Runden mhm. gespielt werden. Das ist eine, eine, eine coole Geschichte. Und zum anderen, du lernst halt das Set dann auch noch mal komplett neu wieder. Und Das sind so die Appeals. Ja. Klar, es ist teuer, aber also wenn man sich die, also man muss schon sehr nitpicky rechnen und sehr lange Standard-Decks, Pioneer-Decks und Modern-Decks spielen, ohne sie abzugraden, bis man quasi den 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 Geldbetrag wieder rein hat, den man am Anfang quasi vorgestreckt hat für ein Deck, anstatt halt, wenn man drei, viermal irgendwie draftet im Monat. Ähm, mhm. Das ist auch nicht günstig, klar, aber es ist halt immer noch günstiger, als wenn man auf einmal in Modern einsteigen möchte oder so. Äh, und das ist so genau. der Appeal von Draft. Und damit würde ich auch schon sagen, belassen wir es für heute mal, wir haben äh, ungewollt auf einmal so eine so eine XXL-Folge zum Jahresende nochmal rausgehauen, äh, aber ich glaube, fand auch das Thema, hat es hergegeben auf jeden Fall, also wenn wir mal auf eben 2021 zusammenfassen sollen, <lacht> da ja. dürfen wir auch schon mal ein bisschen was länger sein. Absolut. Ähm, und ja, in dem Fall auch wieder der Aufruf, wenn ihr es jetzt auf YouTube schaut, dann bitte, bitte abonnieren, bitte liken, bitte auch bei MTG Blackset vorbeischauen, sich den fabelhaften Unboxing, Deck-Tech und Legacy Content äh, anschauen, den es da gibt. Auch die Blackie Talks, die sehr, sehr interessant immer sind. Ähm, dann äh, könnt ihr uns gerne auch folgen auf Twitter, Instagram, im Discord vorbeischauen, wenn ihr halt Fragen an uns habt, wenn ihr in Kontakt treten wollt mit uns. Äh, und natürlich nochmal besonderen Dank an unsere Patreon-Goldunterstützer, General Götterspeise, Buster Madison und EasyReader. und generell vielen Dank an alle Patreon-Supporter, dass äh, ihr uns da supportet und dass ihr es wirklich für, für wert erachtet, uns monatlich Geldbetrag zu geben, damit wir unseren Kram hier ein bisschen besser und ein bisschen konstanter noch machen können. Generell an dieser Stelle müssen wir es auch mal sagen, danke an alle Gäste, die im Podcast waren, an alle Leute, die neu mhm. zum Podcast dazugekommen sind, an alle Leute, die letzte Woche vielleicht erst abonniert haben oder den Podcast gefunden mhm. haben, an generell jeden äh, und jede, die äh, uns irgendwann mal gehört hat oder auch immer noch weiterhin hört, vielen, vielen Dank. Ohne euch wären wir halt jetzt nicht an dieser Situation, wo wir das jede Woche gerne und mit voller Kraft äh, einfach immer weitermachen und ähm, mhm. ja, ich, ich hoffe halt, dass wir mit so Aktionen wie halt, wenn wir auf Discord spielen, wenn wir wenn ich mal einen Livestream mache, ne, wenn du halt auf Twitter und auf, auf YouTube sehr aktiv in der Community bist, ich hoffe, dass euch das äh, halt auch äh, ständig ein Zeichen ist, dass wir euch so krass äh, einfach dankbar sind, dass ihr da seid, dass wir mit euch überhaupt das interagieren können ähm, und ja, wie gesagt, vielen Dank an alle, die äh, Radio Raffnika zu irgendeinem Zeitpunkt, und irgendeiner Minute mal gehört oder supportet haben, Vielen, vielen Dank. Und äh, dann bleibt nur noch die wöchentliche Danksagung auch an dich, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und wir hören und sehen uns im neuen Jahr zur gewohnten Zeit wieder mit einer neuen Folge Radio Ravnica. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.